0: ¿Cómo encontrar oportunidades, particularmente en Recoleta, pero vamos a ir viendo distintos lugares en, en una búsqueda concreta de zona prop o de portales inmobiliarios, si querés? Porque públicamente yo una y otra vez tipo digo, che, no sé, en uno, estoy, estoy viendo propiedades entre Avenida Córdoba y Avenida Santa Fe a 1.200 dólares el metro, por lo tanto si uno consigue una pequeña oportunidad que esté por abajo de 1.200 de metro, el metro de cierre entre Córdoba y Santa Fe. Claramente está comprando a precio del pasado muy lejano. Voy a poner una pequeña entrevistita. Voy a compartir audio del de escritorio mío. ¿Cinco años? Sí. No había nada a menos de 100 mil dólares. Exacto. Una porquería de 30 metros valía 105 mil dólares, sí. ponele. Cosas así. Ahora por 100 lucas te puedes comprar, y esto no es exageración, un cuatro ambientes de los 3 mil cierres. Cierres. ¿Cuántos de esos 3 mil se dieron en Recoleta? Ponele 10 más o menos. Ajá. 300 cierres en Recoleta. En todo el bendito barrio, en un mes entero, entre 33.000 personas que trabajan de inmobiliario en Capital Federal. Sí. sí. De esas 300 de las 3.000, sí. Sí. ¿a qué precio promedio se cerraron, según lo que vos registraste en bueno, el Bueno, a precio tiempo? de cierre... Que, en Recoleta, en, digo. Exacto. En Recoleta vos tenés, más o menos. 1.200... En avenida, entre Avenida Córdoba y Avenida Santa Fe. Bien. 1500 entre Avenida Santa Fe y no llega a Las Heras, pero ponele, no sé, French, algo así. Sí. De French para el norte, más o, ahí ya empieza a subir y ya, por ejemplo, sobre Las Heras tenés pro, propiedades a 2000 dólares el metro. Lo que vale un monoambiente en Hell's Kitchen en Manhattan. Sí. Una porquería invivible en sí. Hell's Kitchen, que es como el 11 de Manhattan. Sí. Eso... Se vendió ahora una casa de cinco plantas en la isla que se cerró hace poco, 700 lucas, adentro de la isla, 700 mil dólares. Una casa de cinco plantas adentro de la isla, en esas calles internas. eh. Y esto es el tope de gama de Recoleta. Pero Entonces, un momento, pero ¿cómo se vende a eso? Es que tampoco entiendo cómo estaba la casa. Normalita. normalita. No, pero, el mercado o sea, está destruido y como la mayor parte de la gente ni considera poner un mango en Argentina de ninguna forma, cuando de pedo alguien se junta a tomar un café conmigo y yo le digo, ¿vos pensás que esto no se puede invertir? Y dice, en argentino, Argentina, sí, todo lo que vos quieras, bueno, la mar en coche. Pero a 950 dólares el metro en Recoleta no, no ¿comprás...? Bueno, y ahí ya cambia la lógica Otra cosa loca Cuando vos ves la evolución de precio de Buenos Aires Todos los que informan los informes y bla, bla, bla Son valores nominales No tienen en cuenta la inflación en dólares Cuando vos deflactás los números De la peor crisis de la historia argentina Que fue el 2002 Estás más o menos en estos números Casi, casi, casi No llegamos al 2002 Pero estamos casi a valores del 2002 En dólares En en dólares verdaderos Deflactados Deflactados Poder de compra, posta. En términos reales Quitamos Exacto. la inflación que distorsiona el precio y miramos Exacto. cómo hubiera estado y cómo está. Bueno, por ejemplo, en Recoleta hace cinco años. Bueno, eso es lo que recorro ahora a los barrios comentando. <ríe> y en general, si leemos los comentarios, no voy a leer, pero tiene como un ciento y pico de comentarios este videíto. <ríe> mucho hate, mucho eh, este pibe vende humo, no, no existen las propiedades a 1200 veces el metro en Recoleta. Cuando yo me meto y me fijo, veo 2500 veces el metro, gilas así. En consecuencia voy a dar un panorama general de cómo está el mercado, que esto se lo pueden pasar a su tía si su tía está comprando y no tiene ni idea dónde está parada. Y después del panorama general vamos a entrar a Zona Prop para mostrar cómo ese panorama general se aplica en la vida real en una búsqueda concreta de una persona que por ejemplo busca un departamento sobre Avenida Córdoba o sobre Avenida Las Heras. Voy a mostrar lo que es el mercado, voy a mostrar cierres, voy a buscar cómo se buscan oportunidades. Y espero que esto haré algo de valor. Y si van a putear este video, háganlo en los comentarios, no con sus amigos por afuera del video. Porque cada comentario con hate levanta el contenido y me genera plata indirectamente. Así que, bienvenido el hate de la gente que se carcome por dentro con el odio que lo lleva a la desgracia. Comparto pantalla... Nosotros, bueno, en de inmobiliarios.com, que es mi empresa, les hacemos a todos los corredores que forman parte del equipo modelos de carpetas de tasación, modelo de carpeta de pretasación. Este es el modelo, por ejemplo, el de el Violeta de Inmobiliarios, el modelo. Y acá agarré uno de, de Marta, que es una de las inmobiliarias, Arias de Inmobiliarios, que está actualizado a febrero del 2023, que me sirve para poder contar un poquito el contexto actual del de mercado de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay que ver si vos, por ejemplo, estás en San Martín de los Andes. Quizás no aplica tal cual lo que vamos a ver hoy, porque está en un mercado con mucho turismo, con mucho extranjero metiéndose, con poca vivienda, un déficit habitacional habitación zarpado y construcción que se demanda al instante. Son otras dinámicas, pero esto sí aplica a Córdoba, a Rosario, a Salta, a un montón de ciudades argentinas. Por lo tanto, no se preocupen tanto por el número concreto, sino por entender la situación y después vemos cómo encontrar oportunidades. Primero. Hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como vemos acá en este número que estoy marcando acá, hay 132.000 propiedades en venta. Son avisos de propiedades en venta, que es un proxy de la oferta. Y acá también la gilada me dice, "Eh, Santi, pero ¿cómo vas a decir que los avisos son la oferta? Me están cargando, es un proxy, es un aproximado, es un dato que nos puede llevar al dato verdadero que no se sabe, obvio, pero que nos puede acercar a ese dato. Este número en un momento era 60.000, después fue 90, después fue 100, después fue 120, después fue 160.000 y ahora es 130 y pico de mil. Primer concepto que hay que entender es que si se venden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.738 propiedades, por ejemplo en febrero, el promedio mensual va a empezar a mejorar porque enero, febrero y marzo son meses con pocas eh, escrituras, pero vas a estar más o menos en 3.000 con suerte en el año promedio mensual, con suerte. Pero tenés en los primeros meses del año 2.000 ventas. Si vos tenés 2.000 ventas y 132.000 propiedades en venta, claramente cuando vos ves un panorama, como nosotros hicimos esta infografía bien básica, el 98 de 100 casitas que vos veas en venta, es decir, 98 de 100 avisos que vos veas en Zona Prop, no se van a vender. No es que no son una oportunidad. No son mercado. No existen. Son basura. ¿Se entiende esto? Hoy se vende... En base a los números que mostré ahí arriba, pero va cambiando mes a mes, el 1.3% de lo publicado. Para ser generoso, yo digo, che, 3.000 por mes, hay 130.000, redondeando y los dos números aproximados, porque otra cosa, no terminé de explicar. Este, porque es un proxy, porque es lo mejor que tenemos, la cantidad de avisos en venta. Lo que importa es la tendencia, va subiendo o va bajando. No importa si es 132 o es 138. ¿Por qué es un proxy? No es el número exacto porque en los portales inmobiliarios vos tenés avisos duplicados, el mismo aviso en dos barrios o algo así, o, o como PH y como departamento, vencidos, que ya no están más en venta, vendidos, que ya no están más en venta, y además tenés avisos, o sea, además de que tenés avisos que están más de una vez, tenés propiedades que no están publicadas en ciertos portales. Este número sale de Zona Prop, que es el portal número uno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, después me tendrían que pagar por estos chivos que les tiro, eh, pero me cobran, y carísimo. Eh y entonces esto es un proxy. Y del otro lado, este número de 1738 es la cantidad de escrituras traslativas de dominio que informa el Colegio Escribano de Capital. ¿Por qué es un proxy y no es el número posta? Porque cuando uno lee 1738 dice, este número sí que es exacto. No, también es un proxy. ¿Por qué? Porque este número no incluye las ventas que se hayan hecho por boletos o sesiones de derechos. ¿Está bien? Pero sí incluye ventas del pasado que se hayan hecho en el pasado con boletos y sesiones de derechos que se hayan escriturado en febrero del 2023. Y por otro lado, cuando vos analizas los números del colegio escribano de capital y del de, registro de la propia inmueble, ves que los dos números no coinciden. Entonces decís, ¿pero qué onda? ¿Los dos están mandando fruta? No, es que el registro de la propia inmueble considera todas las transacciones hechas en capital federal. Y el colegio escribano de capital considera las transacciones hechas en capital por escribano de capital. ¿Está bien? En teoría ningún escribano del interior podría hacer una operación en capital... Los que se dedican a esto, al rubro inmobiliario, saben que cuando viene un escribano de Neuquén a hacer una operación en capital, no quiere ir a un banco porque no sé qué, bla, la malencache. Aproximados. Sin embargo, es importante ver que ese aproximado te da un panorama de la realidad. Porque estos números, en un momento de hace muy poco tiempo, eran 6.000 prop- vendidas en un mes, 6.000, y vos tenías acá tipo 40.000, 30.000, 60.000. Ponele que fuese 60.000, se absorbería el 10% del estoque en un mes. Por lo tanto, en una autorización de venta que son cuatro meses, se vendería 40%. Por lo tanto, ahí vos podías redondear de que la mitad de lo que vos veías publicado en los portales de símbolos se iba a vender. Eso era cuando había crédito suba. La mitad de lo publicado se iba a vender. Inclusive en ese buen momento, la mitad de lo publicado no se iba a vender nunca. Lo cual es muy loco, porque la gente ahí pensaba todo se vende, todo se vende. Entonces, no se vendía todo en ese momento. ¿eh? Yo vi pasar y morir como moscas un montón de gente que, que quería dedicarse a rubro inmobiliario y no pudo en el 2016, 2017, que eran buenos momentos. O sea, que no era soplar y hacer botellas ni siquiera en ese momento. Pero ahora, el 98% de lo publicado no se vende. ¿Está bien? 98%. Si vos ves 100 avisos en Zona Prop, que son 5 páginas completas, nadie llega a la página 5, pero si viese 5, solo 2 se van a vender. ¿Está bien? Ese es el primer dato clave. Segundo dato clave. Acá nosotros vemos... El, el segundo dato clave es este. El dato que más se tiene es... Vamos a achicar mi cara para que se pueda ver completos los números acá. Acá nosotros mostramos un grafiquito del 2005 al 2022, pero de valores de lista. Y esto también es muy confuso para la gente, porque es como... Ah, bueno, entonces como está 1500 el promedio de valores de lista, lo comparo con el 2010. Estamos más o menos a precio del 2010, Santi. No, esto es razonamiento matemático básico. Si te mostré antes acá en esto, que hay 132.000 en venta y se vende en 1738, si yo hago un promedio de estas 132.000, llego a que el valor de lista promedio en Capital Federal hoy es de 500 dólares. Pero, se absorbe el 2% del stock. Entonces, esto, este gráfico nosotros lo mostramos para poder decirle al propietario Che, estamos en valores de lista del 2010, pero sin embargo el 98% de lo que conforma este valor de lista totalmente falopa, no se va a vender. En consecuencia, obviamente el precio de cierre del mercado en general está muchísimo más abajo de 1.500. Si 1.500 es el promedio de de lo que se pide. El promedio de lo que se vende es mucho menos. Otro error conceptual y vamos a... Todo esto es... Pásenselo... A su tía Juancita que está tratando de comprar una propiedad y no puede. Porque tiene que entender el contexto de donde está tratando de comprar una propiedad. O venderla. En este video vamos a ver cómo encontrar oportunidades. Pero dicho toda esa intro. Pensemos ahora un toque. La diferencia entre el promedio de valores de lista y el promedio de precio de cierre. No es la negociación promedio. Atención con eso. También veo a medios grandes y en teoría respetados. Desde la nación a página 12. Todos diciendo que la negociación promedio, o comillas en el aire, por cierto, si lo están viendo escuchando en un podcast, es la diferencia entre el valor de lista promedio y el precio de cierre promedio. Pero son boludos, esto es joda. Si, lo, si los valores de lista promedio son 130 y pico de mil propiedades echas un promedio y los precios de cierre son solamente 2.000, 3.000, depende del mes. La diferencia entre esos dos es insignificante, no importa. Lo que sí importa, y lo voy a decir este número después, es la diferencia entre cuánto pedían, los 1.738 que se vendieron en febrero, y a cuántos se vendieron las 1.738 propiedades que se vendieron en febrero. Esa es la negociación promedio del mercado, que hoy está en 7% y se está achicando, porque antes llegó al 10% y históricamente era el 5%. Históricamente, si vos tenías una propiedad promedio, la publicabas en 100 y la vendías en 95%. Cuando vino la malaria fulminante, todo estaba mal publicado, un descontrol de, de, de desinformación por todos lados, como sigue siendo hoy, pero ya está bajando el nivel de desinformación. Se publicaba en 100, se vendía en 90. Pero no es que vos veías cualquier propiedad en 100 y valía 90. ¿Se entiende esto? Porque una propiedad puede valer 100, vos la publicás en un millón y que algún boludo va a pensar que vale mil, Obvio que no. Ese extremo que parece ridículo es lo que pasa en el mercado, porque fíjense de vueltas la diferencia entre 132.000 propiedades en venta y 1.738 ventas... Es eh, mucha, 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 mucha. Por eso acá yo me cago de risa cuando la gente me dice, eh Santi, pero esto no es la demanda real. Hay un montón de ventas con boleto y sesiones de derecho. ¿Vos me está cargando? Este es el mismo discurso que me venían con en el 2018. Cuando yo decía, esto está carísimo, hay que vender. Se va a demoler los precios de las propiedades en Buenos Aires. Esto lo decían públicamente. Pueden buscar conferencias que están en YouTube. La respuesta de, de la gente era, no Santi, pero vos sos Gil. Porque ese número no incluye las ventas por boleto y sesiones de derecho. Y vos, además, ojil porque estás tomando la oferta como la cantidad de propiedades en venta, eh, en portales, la cantidad de avisos en portales inmobiliarios, cuando en realidad la oferta es otro número. Bueno, está bien. Je, 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 es espectacular. Eh, un nivel de discusión menos 14, en eh, nivel de sofisticación. Lo que sí estaría bueno hablar es, cuando ya nos ponemos de acuerdo en todo esto, que solamente es data lo que voy a compartir, después de la data ponernos de acuerdo, que no es debatible, ahí sí podemos debatir de las razones por las cuales... Vos tenés un mercado totalmente aniquilado, la clase media no puede comprar propiedades, al no poder la clase media comprar propiedades, otra cosa es que se condena a las personas a la clase social de la cual nació o a bajar de clase social porque no hay movilidad social al no haber crédito hipotecario y se puede debatir de las razones por las cuales eso pasa. Sería un levemente más sofisticado, levemente, debatir de si es por el neoliberalismo o porque eh, por el peronismo o por lo que hacha sea, la razón por la cual los números son deprimentes. Pero lo sorprendente es que en Argentina se debaten los números. Es como, ¡oh, me está cargando! 1.700 ventas en una ciudad gigante como Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, 3 millones que entran todos los días y millones y millones del interior que quisieran mandar a sus piezas a a Buenos Aires, es de loco 1.700 ventas por mes. Entonces en eso hay que empezar a ponerse de acuerdo los problemas y después vemos las soluciones que quizás son más discutibles, pero la parte del problema es cero discutible. En consecuencia, cuando vos analizás 2002, 2022 contra 2010, estás el mismo valor de lista, pero en el 2010 sí lo que se publicaba se vendía. Entonces acá sí vos podías pensar que si estaba en 1.502 el valor de lista promedio, 1.502 el valor de lista promedio, la mitad más o menos no se vendía, pero la mitad que sí se vendía, se vendía a 5% menos. Entonces ahí sí podrías decir, che, parte de esos 1.500 estaban falopeados. Pero parte era sí verdaderamente, entonces, tiene que ser sí o sí menos que 0.95, porque eso hubiera querido decir que se vendía absolutamente toda la oferta. Entonces, en el 2010, vos tenías un precio de cierre que era menos de 1.426 dólares el metro cuadrado. ¿Está bien? Y ahora voy a mostrar... Si ustedes se meten en de inmobiliarios.com barra informe, van a llegar a un informe que nosotros... Nosotros hacemos de forma trimestral y en el último de cada de cada, de cada año hacemos un informe que abarca un montón de años, que tenemos este tipo de gráficos como, che, pueden comprar las personas y analizamos la evolución del RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales en Argentina, es decir, el sueldo promedio en Argentina más o menos. Y podés ver acá claramente que en el 2022, cerró el 2022 a valores deflactados, es decir, cuando le sacas la inflación en dólares, muy parecidos, obviamente no iguales, pero bastante parecidos a lo peor de la crisis del 2002-2003. Literalmente parecidos cuando vos haces esto. Voy a hacer una capturita de pantalla para, para poder dibujar por arriba de esto. Si yo agarro este 598 y agarro una línea ahí, más o menos entre 2020, 2020, 21 y 22, que es la debacle en la cual estamos, y lo llevo al pasado, tiqui, 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 Llego a que estamos a... Eh, la gente gana lo que ganaba en el 2004. No en el 2002, 2003, pero sí en el 2004. Sorprendentemente, nuestro análisis indica que los precios de cierre promedio en Buenos Aires ya están en valores del 2004. Por lo tanto, si vos encontrás una oportunidad, y voy a cambiar el el color de esto para ponerle un verde lima para mostrar la oportunidad. Si vos encontrás una oportunidad dentro del mercado actual de propiedades en Buenos Aires, vas a estar comprando en valores, aunque te parezca delirante, del 2002 o 2003. Del 2002 casi seguro no conseguís, porque no vas a conseguir ni siquiera oportunidades a ese valor tan tan bajo. Porque dato de color interesante, entre el 2002 y el 2004, los precios de las propiedades en Buenos Aires... Acá estoy mostrando en este gráfico el sueldo. Pero los precios de las propiedades en Buenos o sea, Aires, entre el 2002 y el 2004, subieron 50% en dólares. ¿está bien? Lo que varía 100 en el 2002, varía 150 en el 2004. Es una locura total esa renta. Locura total. De acá para adelante no tengo ni nada más pálida idea de lo que va a pasar. Lo que estoy diciendo es que hay una correlación, cuando vos ves, o sea, corría en el tiempo la correlación, entre el salario de la clase media, salario, o sea, el ingreso de la clase media, que es salario, y el precio de las propiedades en Buenos Aires. ¿Está bien? Cuando el salario, pum, va, se va a acá, inmediatamente después las precios de las propiedades se van a bajar acá. El salario va para arriba, después el precio de la propiedad va para arriba. El salario va para abajo, después el precio de la propiedad va para abajo. Entonces cuando vos estás acá y ves que esto empieza a bajar, podés pensar que es una pequeña baja que después va a rebotar y ahí sos optimista, pero si vos pensás que esto está todo dado para que el salario baje, baje, baje y baje, Inmediatamente después, después de la empresa propia va a seguir esa tendencia. ¿Está bien? Vamos a mostrar dos o tres gráficos más. Segundo gráfico que quiero mostrar es la, la cantidad de otorgamiento de crédito hipotecario nulo. Pasamos de valores defractados 8.700 millones de dólares en el 2019, 2018 creo. a En el 2022 está cierto 38. Es más del 99% abajo. ¿Ven? Ni se ve. Está ahí pegado a cero. No hay crédito hipotecario. El costo de construcción se mantiene ahí bajo como el salario también. Eh, y después... Vamos a ver algún datito más. Este está bueno. Para tener contexto, para tener contexto. Esto tiene efecto ponderación. Entonces agarramos acá y voy a mostrar otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior, pero sí puede tener algo que ver. Esto vamos a leer acá. ¿Cuál es el precio de una propiedad? Una propiedad. Y acá lo que dice es fuente elaboración propia a partir de datos del colegio escribano de Cava. Entonces se tomaron dato del Colegio de Cribans y al tratarse de precios promedio tienen efecto composición. Es decir, promedio de objetos con diferentes características como departamento de distinto tamaño o barrio. Si vos en un momento tenés que se venden más productos chetos, como está pasando ahora, vas a tener siempre un promedio más alto a pesar de que el precio promedio del metro cuadrado haya bajado más. Por eso pasa esto también y también esto es un problema de información que vos cuando analizás esto estás a valores del 2007 en precios ponderados por lo tanto, esto te podría indicar, che, esto que informa el Colegio de Escribanos, deflactado, me da que estamos en valores del 2007, no en 2004, como dijo Santi, que es un gil y no tiene nada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si los precios por metro cuadrado en promedio en Buenos Aires están en valores del 2004, pero cuando vos haces una ponderación del de departamento o la propiedad promedio ponderada, te da valores del 2007, que es bastante más. Quiere decir que se están vendiendo proporcionalmente productos más caros que lo que pasaba en el 2002-2003, donde quizás alguien con, una, con un pH en constitución de dos ambientes tenía que salir a rematarlo a 10 mil dólares y por eso hay muchas historias de Menganito Me compró 20 departamentos monoambientes cada uno a 10 mil dólares, porque pasaba esto. Por eso el promedio ponderado en el 2002 te daba 53 lucas de hoy, que es muchísimo menos de ese momento. Otra cosa, cuando se crucen con un gil... Y estoy googleando, para los que están escuchando en un podcast, US Inflation Calculator. Cuando se crucen con un gil que les diga, eh, Santi es un gil porque dice que estamos en valores del 2004. Y yo conozco un que compró a 950, bueno, pongámosle 750 dólares el metro en Recoleta en el 2004. Y yo no veo nada a 750 dólares el metro. Bueno, despertémonos de la siesta cósmica en la cual viven. 750 dólares desde el 2004. Son 1.200 dólares del 2023, porque hubo 59.8% de inflación acumulada entre el 2004 y el 2023. Por lo tanto, y acá tenemos una segunda coincidencia, si el metro cuadrado en el 2004 en Recoleta se podía comprar a 750 dólares en promedio, cerca de Avenida Córdoba, no en promedio de todo el barrio, hoy cerca de Avenida Córdoba en promedio se compra a 1.200 dólares el metro. Otra coincidencia de valores del 2004, ¿está bien? Va a tener contexto. Después el informe tiene conclusiones. Vean, el informe está bueno. Volviendo a, nuestro, a nuestra carpetita de tasación, quiero mostrarle dos o tres cositas más. Esto quizá no, no importa tanto. Después, y acá está bueno verlo del otro lado. Por eso vamos a buscar oportunidades. Acá dice, che, ¿por qué la comercialización importa? Porque hay un, hay un tema erróneo también, en, en, especialmente en Buenos Aires, donde la gente piensa que si se publica en precio, se va a vender. Vos me está cargando 98 de 100 propiedades no se van a vender. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitas una buena comercialización. Porque si tu producto no se ve, a pesar de que esté en precio, no, no, no va a tener ninguna visita presencial. Al no tener visitas presenciales no vas a tener ninguna oferta. Al no tener ninguna oferta no se va a vender nunca. A pesar de que está bien tasado el, el producto, ¿está bien? Entonces tu propiedad solo se va a vender si está en precio y tiene buena comercialización. Porque de 76 avisos que hay en, en los portales simular se vende un, uno solo. ¿Entienden esto? De cada cuatro páginas que vos veas en Zona Prop, todos los avisos son basura excepto uno de todas esas cuatro páginas enteras. Nosotros tenemos estadísticas de cómo se navegan los portales inmobiliarios y sabemos que casi nadie llega a la página 4. O sea que esto es blum, explosivo. es. Eh, entonces acá nosotros siempre ponemos, che, si tu propiedad está en precio y bien comercializada, se venderá. Pero si tu propiedad no está en precio y está mal comercializada, obviamente no se venderá. Pero también acá hay dos situaciones que la gente se confunde. Si tu propiedad está en precio, pero no está bien comercializada, no se venderá. Y por otro lado, si tu propiedad está bien comercializada, pero no está en precio, tampoco se venderá. Y ahí están las oportunidades. No están en ver propiedades que piden 200 por lo que vale 100 y ofertar 50% menos como cree la gilada. Ahí no están las oportunidades. Las oportunidades están en lo que está bien de precio, pero muy mal publicado. Porque ahí vos vas a tener más poder de negociación sobre algo que ya está en precio. Porque supongamos que la propiedad del ejemplo de recién vale 100. El propietario la publicó hace 8 meses y nunca nadie la fue a ver. Piensa que el mercado está destruido aún más de de lo que pensaba originalmente. Porque va 8 meses de comercialización y nadie le fue a ver la propiedad. Pero lo que pasa no es que no vale 100 y el mercado está aún más destruido que el 100. Lo que pasa es que como la propiedad está re mal publicada y no se encuentra en ningún lado, porque es casi imposible, porque hay 130 y pico de mil avisos en Capital Federal, tenés que poner 400 filtros para encontrar lo que no tiene de destaque. Ahí vos podés ir a ver la propiedad, ser el único en ocho meses que la fue a ver, y ofertar 80. Por lo que vos ya sabés que vale 100. Y quizás cerrás en 86. Y valía 100. Y ese 100 es un precio de cierre del 2004 en 2023. En consecuencia, si vos compras 15% abajo, o 12% abajo, o algo así, de lo que hoy vale la propiedad, estás pagando la valor del 2003. Por lo tanto, solo si vamos a lo peor de la crisis del 2002, en el futuro, tu propiedad va a bajar de precio. Y esto, contexto también, vamos a ir a un segundo contexto interesante. Cuando vos compras algo más barato, Estás reduciendo el riesgo de, de, de la compra. A pesar de que parezca que no hay que, que... Y que estamos diciendo boludeces. Porque esto no lo concibe nadie. Es. Cuando yo compré bonos de Argentina. Y los compré a paridad de 18,5, 19. Todos me comentaban. Ah, qué se hace. No sé qué. Bla, bla bla Va a perder toda la plata. Bueno, yo ya lo vendí todo. No, no me acuerdo cuánto. 25, 26. Salí. Y como es un... de país, países una horrible Pero la joda es la siguiente. En el peor... La peor reestructuración de deuda después de un default en Argentina, la deuda tuvo una quita de más o menos 75%, más o menos. Por lo tanto, más o menos, si vos comprabas una papeleta que decía 100 más intereses, te daban 25, ¿está bien? 25, en vez de 100. Te cagaban pues te sacaban tres cuartos de lo que alguien le había prestado originalmente al país. Pero sin embargo, vos podés comprar esa deuda a 18 y medio, 19. No estamos en default todavía. Otra cosa ridícula La gente me dice y Santi, Pero es obvio que vamos a ir a default Obvio, me está cargando O sea, la joda sería si no llega a pasar Si no llega a pasar Es la inversión del milenio Si en Argentina no llega a, ir a default Te llegan a pagar el bono 100 más interés Cuando vos pagaste 19 19 era muchísimo menos que el peor default De toda la historia argentina De toda la historia argentina O sea, ya estaba descontado default Y ya estaba descontada la peor reestructuración de deuda De la historia argentina entera Peor que todo Peor que cuando ahí Rodríguez Sale aplaudían que entraban en Muse default. Peor que cualquier otro momento. Y el segundo nivel de comparación que yo hacía es que la peor reestructuración de deuda de toda la historia, de la humanidad en todos los países, fue Irak cuando era bombardeado por Estados Unidos, 90% de quita sobre la deuda. Le prestaban 100 mil dólares a Irak, lo bombardearon, quilombo, guerra, pobreza, descontrol absoluto máximo. Piensen que Estados Unidos se le tiró un misilazo al Banco Central y ahí, dato de color, se revalorizó la moneda de Irak. Increíble. Dicho todo ese contexto, en esa quita fue 90% de quita. Por lo tanto, yo lo que decía es... Che, si vamos a un default y a una quita del 90% nivel Irak bombardeado por Estados Unidos... No llego a perder la mitad de lo que puse. ¿Se entiende esto? El riesgo depende del precio que se paga por algo. No de lo que es ese algo. Si yo compro propiedades en Buenos Aires a precio del 2003... Obvio que es riesgoso, me están cargando, o sea, Argentina, digo, obvio que es peligrosa Argentina en general, en el aspecto jurídico, pero cuando vos pagas tan pero tan barato, reducís el riesgo, ¿se entiende eso? Me parece súper clave. Ese es el contexto general, vamos a ir a Zona Prop y no se olviden, por favor, de que de 100 avisos que veamos, 98 no son mercado, no es que piden mucho, que no sé qué, que la mala No son mercado, no existen, no son mercado. Entonces ponemos comprar departamento en Recoleta. Vamos a hacer el ejemplo. Y voy a contar varias cosas. Vamos a ir al nivel 2 de de sofisticación. Esto es importante. Si vos estás buscando comprar un departamento, tenés que entender todo lo que estoy diciendo. Y si algo de todo lo que dije no se entendió un pedo, Volvés sobre el video, ve las dos, tres fuentes que mencioné y vas investigando. Tipo, che, US Inflation Calculator, comparar valores del pasado con el presente. preguntarle a tu vieja cuánto compró un departamento en el cual vos lo tenés muy claro. Cuánto valía en ese momento. sacarle la inflación en dólares en, con US Inflation Calculator. fíjate cuánto valdría ahora. Y empecé a hacer esas cuentitas que están buenas. ¿Está bien? Vamos a ir a la primera conclusión. Bueno, yo pongo comprar departamento en Recoleta. Hay 6,000... ...44 departamentos en Recoleta. Sin embargo, Recoleta no está solamente como Recoleta en Zona Prop... ...porque vos cuando por ejemplo pones Barrio Norte... ...también figura en Zona Prop... ...entonces este Barrio Norte está dentro de Recoleta... ...es como si fuese lo mismo, no existe como Barrio Barrio Norte... ...pero entonces ahí se me va de 2000 a... ...de 6000 a 9295. Si yo me da lo mismo comprar departamento PH ...tendría que sacar la categoría de departamento... ...entonces en Recoleta, que incluye Barrio Norte porque es lo mismo... Hay 11.120 propiedades en venta. 11.120. En cada página de ZonaProp entran 20 avisos. Por lo tanto, 11.120 dividido, ve- 11, dividido 20. Hay 556 páginas de este portal inmobiliario mostrando propiedades. ¿Está bien? Esto es un delirio. Místico. Sin sentido. Entonces, para empezar, el primer concepto es, va a ser difícil encontrar navegando las oportunidades sin saber nada. Pero ahora vamos a ir a una explicación para ver cómo en estas 556 páginas pueden encontrar algo copado. Primero, nosotros, todas las inmobiliarias adheridas a inmobiliarios, publicamos con el máximo nivel de destaque. Como los amigos que no son de inmobiliarios, de, de, inmobiliario, de Kantay, como vamos acá, Soldati, Exa... Newland, Jauró, Evoluer, Altgel, Tizado, Miranda Bosch, Capos, Miranda Bosch. Bueno, todos estos son mi competencia. Le estoy tirando flores. Soldati, eh, Jauró, Campo, Cabasto, Olivia Chaval. Bueno, todas estas son nuestra competencia. ¿Qué están haciendo bien estos muchachos, por ejemplo, de Soldati? Que publican súper destacado Premier. ¿Qué significa Premier? Que la inmobiliaria tiene esta coronita acá. ¿Ves? Soldati tiene esta coronita acá, donde estoy marcando. Hay cinco niveles de destaque en Zona Pro. Super destacado Premier. Ven, leen acá, super destacado y acá la coronita. El segundo es super destacado. Es decir, leen el súper destacado acá arriba a la derecha, pero no tiene coronita el loguito de la inmobiliaria. El tercero es destacado Premier. Está bien, coronita, pero en vez de decir super destacado, dice destacado. Después destacado sin Premier. Después simple Premier. Es decir, acá, por ejemplo, no dice nada de nada y tiene la coronita el logito. Y después simple. Y después de estos cinco avisos que una inmobiliaria puede utilizar, están los gratuitos de los dueños venden. Uno de los criterios que usan los portales inmobiliarios para ordenar los resultados son esos destaques que acabo de decir. Porque a nosotros, por ejemplo, nos cobran millones de pesos por mes para tener nuestros avisos arriba en los portales inmobiliarios. Que de esa forma defendemos los intereses de los propietarios vendedores. ¿Está bien? Pero si vos estás buscando oportunidades, debieras encontrar... Quienes no están haciendo eso. Es decir, quienes están publicando un aviso de la quinta categoría. ¿Por qué? Porque va a salir en páginas muy avanzadas de los resultados. Supongamos entonces, y empecemos a ver cómo se buscarían oportunidades, se buscarían de la siguiente forma. Yo buscaría, che, quiero un departamento de cuatro ambientes, como dijo Santi, al menos, en realidad vamos a poner, en vez de ambientes, porque así busqué yo, por ejemplo, cuando compré el último departamento en Regoleta, ponemos precio, mostrame hasta de lista, mil dólares, y póngale siempre un mínimo, porque hay muchos departamentos mal publicados. Le voy a poner esto sin mínimo, pongo ver resultados. Y una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es ordenar de más barato a más caro. Pero cuando ordenas de más barato a más caro y no le pusiste un mínimo, te sale todo lo que está mal publicado. ¿Ven? Este está publicado en pesos, publicado en pesos, publicado en pesos. Ahí hay un segundo nivel de búsqueda que es ver lo mal publicado, que está en pesos y no en dólares, porque va a salir de todas las búsquedas. Después le buscamos eso. Y al salir de toda la búsqueda, vos sabés que ese viso no lo está viendo nadie. ¿Está bien? Entonces acá ponemos, en vez de, de 0 a 250, ponemos de. 35 mil dólares a 250 mil dólares. ¿Está bien? Y después para ver departamentos grandes y que no me muestre por ejemplo esta porquería de 22 metros ah, Igual está re barato. Me gusta este de avenida Santa Fe. Muy loco. Bueno. Eh, después lo vemos. En vez, y le ponen en vez de ambientes, yo lo que recomiendo es poner en más filtros una superficie cubierta que te dé para hacer ese cuatro ambientes. Por ejemplo, 70 metros. Desde 70 hasta 250 lucas de lista. ¿Está bien? Y te salen acá 1.928 propiedades, está bien Ordenado de más barato A más caro, los primeros que salen Son fondos de comercio, entonces vos en propiedades Podés decir, che, mostrame departamentos Casas, PHs, y todo el resto Lo dejás sin seleccionar, Ponés ver resultados Entonces, primer concepto Ordenar de más baratos a más caros Con esos filtros que vimos De metros y precio máximo También entonces vos vas a empezar a llegar a Y el segundo nivel es Ahora vas a ver todo lo que está mal publicado Y lo vamos a ver juntos. Pero, por ejemplo, este 74 metros cubiertos por 75 lucas de lista pareciera ser un re buen precio. Pero el que vive en Buenos Aires, y ahora voy a explicar cómo el que no vive en Buenos Aires puede ver si le están mintiendo o no, sabe que Medrano al 600 no es Recoleta, ni siquiera Barrio Norte. Entonces tienen que ir, por ejemplo, a esta Data, que es el mapa del gobierno de la ciudad, que la URL es mapa.buenosaires.gov.ar. Y acá pueden poner, por ejemplo, Avenida Medrano 601, que es lo que estamos viendo ahí. Le ponen buscar... Esto, ven dónde está, ¿no? Entonces, el que ya es de Buenos Aires sabe que esto es Medrano y Corriente, donde está la estación de Subte. Eh, claramente esto es Almagro. Pero ustedes, si no son de Buenos Aires y si quieren ver si los están cagando, apretan clic acá en esto, en Medrano 601, ponen más información. Y en más información les sale Barrio Almagro, ¿está bien? Esto está totalmente mal, no sé qué. Nosotros muchas veces, por ejemplo, acá la línea que separa, por ejemplo, Villa Crespo, Almagro de Palermo, es Avenida Córdoba acá. Estado de Israel Córdoba Ven que tiene como una punteadita No sé si se ve en la pantalla Como una línea punteadita Que divide los barrios Es entendible que una inmobiliaria, cuando tiene una propiedad, por ejemplo, acá en Tucumán, cuando Tucumán casi se une con La Valle, acá Tucumán y Medrano, por ejemplo, la publique en Palermo y Almagro, porque en realidad está en Almagro, pero casi es Palermo. Entonces ahí es razonable que estén los dos barrios. Esta que estamos viendo ahora ya no es razonable porque está a 5 cuadras de Palermo y está a Recoleta, está a 10 cuadras de Recoleta, que sería como barrio norte posta, pero como barrio norte no tiene un límite, no se sabe lo que es barrio norte, ¿está bien? Eh... Otro concepto interesante, pie de página todo esto, es que, por ejemplo, si yo tuviese un departamento acá, en esta plaza, la Monseñor Miguel de Andrea, que está en Recoleta, yo todas estas cuadras las publicaría no solo como Recoleta, que es el barrio en el cual está, sino como Balvanera. Porque cuando alguien de acá, de Balvanera del 11, vea esa propiedad publicada en su barrio en el cual está haciendo la búsqueda, va a ser una aspiracional espectacular estar frente a la plaza en Recoleta específicamente. En cambio, si vos a este lo dejas solo publicado en Recoleta, el que estaba buscando acá en Pacheco de Melo y Pueyrredón, va a decir, no, ni en pedo me voy a vivir ahí que está en Avenida Córdoba. ¿Está bien? Lo va a ver como algo antiaspiracional. Entonces también hay un sesgo muy fuerte de que todas las inmobiliarias publican a las propiedades en barrios mejores, cuando en realidad si vos estás cerca de un límite, te conviene publicar en el peor barrio, no en el mejor barrio. Y Esto es medio contraintuitivo, pero está probado. Dicho eso, volvemos acá. Entonces vemos Medranoche de Salmagro, no es Barrio Norte. Marcelo T. de Alvear, 2020. Entre la y de Uriburu. Ya empezamos a encontrar cosas, cosas lindas. Esto es Recoleta. Hago clic acá. Y ya empezamos a encontrar por el filtro de barato y por metros. Cosas que están baratas por metro. Y después hay que ver si es una oportunidad o no. Y ahora voy a explicar cómo se ve eso. Acá vemos que son 88 cubiertos y piden 85. Menos del 1000 dólares el metro en Recoleta. ¿Está bien? Pero esto, ¿es una oportunidad menos de mil dólares el metro de lista en Recoleta? Ya sin abrir la foto te digo que no es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es como un pH, todo cerrado, sin vent- o con muy poca iluminación, muy poca ventilación. Entonces es lo que vale. Está en, más o menos en precio. Y ahí hay, hay dos datos que, que tienen que ver ustedes como compradores finales. Uno, Ustedes en todos los avisos van a poder ver esto que estoy publicando, que estoy mostrando acá, vamos a ponerle un mega zoom. Que acá dice, publicado hace 322 días. Lo ven acá, ¿no? Publicado hace 322 días. Claramente, si ven una propiedad que está publicada hace más de 4 meses, ni hablar un año, pero si está hace más de 4 meses, ya no es una oportunidad. Puede estar bien, pero no es una oportunidad sin lugar a dudas. Segundo dato. Todos los avisos en Zona Pro obtienen la cantidad de visualizaciones en los últimos 30 días. Y ustedes lo que tienen que saber siempre es, che, ¿cuántas visualizaciones por día está teniendo este aviso? Además de hace cuánto está publicado. Entonces, ustedes ven acá, ponerle este aviso, tiene 159 visualizaciones en 30 días. Si ustedes hacen 159 dividido 30, llegan a que les da 5 visitas por día este aviso está teniendo. Nuestro dato es que las propiedades que se venden, Tienen al menos 10 visitas por día en Recoleta. Y los barrios populares de Capital Federal, en el conurbano diferente. Esto tiene que saber cuál es el número para ustedes. Pero si ustedes ven una propiedad en Recoleta que tiene menos de 10 visitas por día, aunque esté publicada hace poco, no es ninguna ninguna tipo como que hay una demanda delirante sobre esa propiedad. ¿Está bien? Entonces ahí se tienen que repreguntar de, che, tiene tan pocas visualizaciones. ¿Es porque está mal publicada o es porque está mal de precio? porque es una de dos, o las dos juntas, obviamente, pero es una de dos, ¿está bien? Entonces tampoco tienen que pensar que si la propiedad tiene dos visoes por día, ya está mal de precio. Puede estar bien de precio, pero ahí tienen que ver si está bien o mal publicada, como lo que vimos antes. a la propiedad, júguenlo ustedes, ¿está bien? Entonces seguimos viendo, por ejemplo, Sarmiento al 2400, esto es Balvanera, no es Recoleta, Anchorena al 700, seguramente es Balvanera, si de pedo puede ser la Avenida Córdoba. Eh, Araos 2600 no, no es Recoleta Marcelo Teal 900 claramente no es Recoleta ni siquiera está pasando la 9 de julio Porreón al 1000 es Recoleta entonces ponemos acá Porreón al 1000 que cuando ustedes se fijan acá al 1000 es justo pasando Avenida Córdoba y acá ven que son 75 metros cubiertos 75 metros cubiertos eh, a 104 mil dólares pero acá es sospechoso porque dice Parque Las Heras cuando en realidad Porreón al 1000 está en Córdoba de Porreón entonces quizá hay que leer un poquito de descripción Eh, y no se sabe si está en Porreón y y Córdoba o en Parque de Aceras, habría que ver pero de vuelta, se pueden fijar estos dos datos que vimos antes publicados hace 190 días yo ya le daría demasiada bola y 45 visualizaciones ¿cuál es la excepción a esta regla? por ejemplo la última propiedad que yo compré estaba publicada hace más de un año pero la compré igual, ¿por qué? porque no paraba de bajar de precio entonces el el primer filtro es tipo por barato, lo que vamos a hacer el segundo es Un filtro que pueden ver acá, que está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, bajaron de precio. Bajaron de precio, hay algunos que están muy manipulados. Los avisos, por ejemplo, callado al 1100, bajó 21% y medio manipulado. Está este número y además callado al 1100, a 2900 metros. No sé si es una oportunidad del milenio, pero es un piso espectacular, parece ser. Feucho el el piso que dijeron ponerle, pero parece. Uh, está bueno este departamento. Hay que ver cuánto vale está muy bueno, bueno, es un ejemplo después Juncal al 2700, claramente Recoleta, linda zona, 72 metros cubiertos, 187 de lista, no parece tan barato, después seguimos viendo Córdoba al 1700, parece una linda vista, 70 y pico de metros mil eh, Carelli ya casi empezamos a llegar a algo pero Paraguay a 1200 no es Recoleta, está demasiado en el centro, Talcahuano al 1200 bajando de precio, La Prida al 1100 97 metros, 170 de lista esto puede aceptar bastante bien hay que verlo más en detalle. Peña al 2100, 100 metros a 175. Este está bueno. Está lindo este. Eh, y está bajando de precio, bajó 10%. Bueno, ven este, por ejemplo. Nosotros tenemos los avisos Premier por un lado y los avisos simples por el otro. Y este es un aviso de Amengol Perobani, que es una inmobiliaria de herida de inmobiliarios. Bueno, esto es un ejemplo de una propiedad en precio que se va a vender. Es una oportunidad, qué sé yo, pero se va a vender. Eh, y entramos a este aviso, por ejemplo. Y como es simple... Tiene solo 72 visos de censo en los últimos 30 días, por lo tanto podría indicar de que esta propiedad no se va a vender. Pero cuando ustedes encuentren este mismo aviso que estoy mostrando en pantalla, Premiere, va a tener números mucho más altos y es otro aviso. Entonces también está ese error del el proxy que hablábamos antes. Después poner no sé, Paraguay 1400, hay que ver si llega a ser recoleta, medio de pedo, puede ser, no sé, no, no sé si está decayado para qué lado, me parece que no, pero es casi, es retiro casi recoleta. Y está a 163 metros, 250 de lista y bajando de precio. Entonces a esta propiedad la pueden, la pueden empezar a seguir. 250 dividido, 163 cubiertos, ya te da 1.500 es el metro. Ya te da 1.500 de lista. Si vos cerrás 10% abajo, ya está a 150 menos, 1.350 de lista. 1.350 de cierre. Si yo estoy diciendo que los precios de cierre sobre Paraguay, Córdoba, Mansilla están está más o menos 1.200, los departamentos detonados como este, bueno, ya estás muy cerca de un precio de cierre del mercado. De vuelta... Tendríamos que seguir recorriendo, recorriendo y recorriendo, pues 98 de 100 avisos que veamos van a ser basura. Y como ven, estamos viendo ni siquiera 20, pues no nos da el tiempo para hacer un mega análisis. Pero vamos a terminar esto. 1. los más baratos. Dos, bajaron de precio. Y tres, y esto es poniendo los filtros de mínimo de precio, máximo de precio. Ahora voy a hacer el intríngulo de los pesos. Y ahora después le tienen que poner el último de más barato por metro cuadrado. Que es el último de los tres, forma que yo busco. Entonces acá ponen Soler, no es Recoleta. Esto ya es un delirio, claramente no es Recoleta, está en el medio del campo. Ascuena al 1200 es Recoleta y son 89 metros cubiertos, pero está mal publicado. Pues dice 408, Ese todo tenga 300 metros de patio, que sería una cosa impresionante y estaría bueno. Pero no parece tenerlo, debe estar mal publicado. Este, por ejemplo, yo lo fui a ver en la vida real, este de Mansilla. 205 metros, 165 mil dólares de lista. Este se vendió. Yo lo fui a ver, no me gustó, pero era claramente una oportunidad. Porque tenía un jardín copado en el medio de Recoleta. Claramente era una oportunidad. Pero bueno, tenía que otro tema que a mí no me cerraba, pero claramente se iba a vender, era obvio. Sarmiento al 2400. Esto es Balvanera, pero 102 metros cubiertos. 110 esto vez a 89 de lista. Esto puede venderse a pesar de que esté en Balvanera. Eh, y después seguimos viendo. Paraguay al 2000. Esto creo que es Recoleta. 211 metros cubiertos a 190 mil dólares de lista. Esto claramente debe tener varios problemas, parece medio encerradito, porque si 1200 es el promedio lo cerran sobre Paraguay, en departamentos grandes como estos, si esto está menos de 1000 de lista, o sea, pues se puede comprar a 800 de el metro, claramente esto debe ser muy feucho, no está tan mal, pero bueno, debe tener muy pocas ventanas, onda PH, qué sé yo. Marcelo Teal 1500, si no es Recoleta es Retiro, 136 metros cubiertos, 129900 de lista, menos de 1.000 dólares el metro. Entonces, sé, bueno, ya fin. Vimos varias propiedades rápidamente, sin meternos en un mega mejunje de, de quilombo, a menos de 1.000 dólares el metro, publicadas en Recoleta. Obviamente, ahí, bueno, por ejemplo, bueno, después voy a mostrar lo que estoy comprando, pero obviamente que no son la gloria las propiedades que valen, mil dólares el metro en Recoleta, me están cargando o sea, obviamente nosotros por ejemplo ahora estamos cerrando cerca de la zona de embajadas, un departamento a 3.300 dólares el metro, que a mí me parece un delirio pero se está cerrando, hay departamentos a 3.500 dólares el metro, cierre pero son excepcionales y únicos ayer estaba contando acá y con esto cerramos esta parte de la transmisión de Twitch que ya nos recontra fuimos pero me parece que va a ser útil para el público en general, esto que vimos hasta acá Ayer yo decía, che, el departamento que compramos, refaccionamos y estoy viviendo en Recoleta, no hay ninguno en todo el mercado que sea como ese. ¿Por qué? Porque tiene 85 metros y está espectacular y es un 4 super eficiente, sin ningún metro desperdiciado, todo nuevo, todo genial. No hay ninguno así. Y todos acá me gastaban diciendo, che, es un dueño vende más que cree que su departamento es único. No, este es único. Y ahora se pueden caer de risa en el video. Pero este es verdaderamente único porque no hay cosas lindas totalmente refaccionadas de pocos metros de de categoría normalita lo que es ultra lindo, ultra bello está en máxima categoría que si comparto pantalla, por ejemplo acá nos están saliendo algunas publicidades veo esta propiedad de dos palos verdes y obvio, esto está re lindo pero vale dos palos verdes ¿está bien? hago clic en algún otro, cuando viste vos refrescaste, sale un chivo acá arriba de Miranda Bosch, Remax Premium Newland, algunos buenos entonces vuelvo a hacer clic para que me vuelva a salir le ponerle esto Hago clic acá en Palermo O sea, mira lo que es esto Me está cargando Y sí, pero vale 4200 dólares por mes de alquiler Esto es una locura esto Qué locura esto Esto es un delirio total, Miren, qué espectacular eh, Entonces hago clic de vuelta Quiero que me salga Miranda Vos, Que tiene algunas copadas que, que he visto en Recoleta De 500 lucas, no de dos palos O de lo que estamos moviendo ahí Que es ya otro nivel de delirio Eso sí Pero en categoría tipo normalita, edificio normalito y que por 300 lucas tengas todo a nuevo, todo a nuevo, no hay ninguna propiedad. Entonces, obvio que tenés el mercado abierto en distintas categorías y cosas muy diferentes. Espero que haya servido. Vamos a ir a responder las preguntas que tenemos en el vivo. Hermosa mañana, buen día. Café en mano, listo para arrancar. Dice Tomás Meli, vamos carajo, somos como 50 personas. Es un milagro. Qué raro el Twitch desde este ángulo. Sí, es un ángulo medio berretón, pero porque puse la cámara acá. Tipo más cerca para ver si, si estoy más en el medio de la pantalla. O sea, como que tengo el mismo longitud. Bueno, igual está un poco desfasado, puede tener que estar más o menos en el medio. Pero no me quedó todo, todo, todo bien. Eh, Santi, estoy por comprar una propia copada como la tuya, 420 recoleta, refaccional. Consejo, ¿cómo elegiste arquitecto? Hay que meterle una bomba. Dice el amigo Celi Cirilo. Bueno. No, Yo al principio cuando compraba pequeñas porquerías y no tenía un mango, lo que hacía era refaccionar todo absolutamente yo, iba a venir al verdi, compraba todo de segunda, por ejemplo compraba los azulejos que tenían como una pequeña fallita y la pequeña fallita la ponía atrás de una alacena, no se veía en absoluto y quedaba exactamente igual que un azulejo de primera, compraba absolutamente todo de segunda, paredes blancas, pisos negros, no innovaba en absolutamente nada después contrataba un maestro mayor de obra y mantenía el plano tal cual estaba el departamento porque vos al mover ya una pequeña cosita ya se hace te desmadra todo y necesitas ir o si un muy buen arquitecto eso hacía al principio y cuando yo ahora vi lo que me salió la obra actual con una arquitecta muy buena que salió todo muy bien versus la entre comillas pedorrada que habíamos hecho nosotros solos sin arquitecto y yendo al verde a comprar todo, que era un quilombo de tiempo y de dedicación pero que en ese momento valía mucho la pena ahora no lo haría ni pedo la diferencia era abismal, eh, abismal, abismal, abismal. Nosotros hemos refaccionado un dos ambiente, ponele por mil dólares y quedó perfecto. Y ahora ponele con un arquitecto y todo, te puede gastar 40, 50 lucas, 55 lucas, 60 lucas en un cuarto ambiente de poca cantidad de metros. Si vos querés refaccionar todo, un departamento como los que vimos recién de 250 metros, se te va al recontrajar algo lo que puede llegar a gastar. Totalmente loca. Así que me fijaría, y esta es la respuesta, ¿qué querés hacer con el departamento? Si el departamento es para comprar, flipear y revender, haría lo de, che, comprar cosas medio pelardis, que se vean bien, que quede todo nuevo, porque con esas 5 lucas yo cambiaba todos los caños. Hacía todo 100% nuevo. Todo 100% nuevo. Publía y plastificaba los pisos, pintaba las paredes, todo 100% nuevo. Y eran dos mangos 50. ¿Está bien? Eh, entonces Pero ya cuando... Estás en un departamento, por ejemplo, de categoría, no puedes hacer una berreta. Si estás en un edificio medio pelardi, sí, ese cuatro ambientes lo puedes refaccionar normalito para no irte mucho de precio. Entonces, para estar, por ejemplo, si todos piden 160 por un cuatro ambiente a, ref- a refaccionar en la zona de X cantidad de metros, lo que la cantidad que sea, vos después quizás poniéndole poca plata, podés salir a 200 210 y que se venda al toque. En cambio, si lo haces a todo culo y el edificio no da, la zona no da, la cuadra no da, bueno, a esa plata ya después la perdés. ¿Cómo fue la peor experiencia que te tocó vivir con un cliente en tu época de agente? Pregunta de amigo amiga Junta. Bueno, una vez nos equivocamos con los metros. Esta es buena. Igual, ah, tengo dos. Y voy a contar dos anécdotas muy breves. Y vamos a seguir respondiendo preguntas. Voy a ver si cómo viene mi agenda después de esto. Para ver si podemos alargarlo levemente después de las 11. Sí, podemos alargarlo levemente después de las 11. Primera anécdota... Eh, voy a tratar de ver cómo lo puedo contar sin dar nombres ni nada indicativo. Pero una vez, por ejemplo, nos, nos equivocamos en la cantidad de metros cuando yo estaba en, en, en otra oficina que no era mía, en la cantidad de metros en la publicación. Entonces, en vez de poner ponerle que eran 100, pusimos 110, un pifie de posta con buena voluntad. La propiedad se reservó y después de reservada, por suerte, esa parte la hacía bien. En el momento de la reserva le daba toda la documentación. Y esto es clave para que ustedes lo anoten y lo empiecen a hacer si son inmobiliarios... ...o si son clientes que exijan que en el momento de la reserva les den toda la documentación... ...porque inclusive con buena fe algo puede salir mal... ...que es, yo le daba toda la documentación en la reserva. Entonces lo que le decía es, che, entre la reserva y el refuerzo vamos a hacer toda la negociación. Vos con esta documentación deberás hablar con la administración... ...pedirle el presupuesto, la proforma de gastos a tu escribanía interviniente... Todo para que después, cuando llegue el momento del refuerzo, ya no haya más nada para discutir. Entre la reserva y el refuerzo se negocia todo. Así el refuerzo dice todo: dice la escribana es menganita de tal, matrícula tal, domicilio de tal, DNI de, o sea, eh, do, eh, mail tal, teléfono tal, bla, 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 la maricoche. Entonces nos equivocamos en los metros y se dio toda la negociación, cerramos un precio, no sé qué. Y después el tipo se da cuenta, che, pero estoy leyendo la escritura, dice 100 en vez de 110, como dice la y yo digo, uh, la puta madre que lo parió, tipo, posta, nos equivocamos, perdón, 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 perdón. Bueno, como ya se había hecho toda la negociación, tuvimos que ser parte de la comisión, por idiotas, eh, y fin. Pero al menos el refuerzo se hizo correctamente, el refuerzo mató a la reserva anterior, y al momento del refuerzo todos ya supieron todo perfecto. Es un final feliz solamente por tener la costumbre en el momento de la reserva entregar toda la documentación. Segunda anécdota, también con final feliz, pero en parte una tristeza absoluta de los colegas, básicamente, algunos... Eh, que fue la siguiente. Una vez me junto con un cliente. Un cliente tenía que vender una propiedad. La propiedad, ponerle que valía 850 lucas. Y el cliente me dice, estoy desesperado, Santi, estoy inhibido, no sé qué. Necesito vender en 700. No podemos esperar a que, a que venga alguien y pague el precio completo. Entonces yo digo, uh, este es el negocio del milenio. Me salgo acá. Una propiedad de 700 lucas y la vamos a vender al toque porque vale 850. Entonces, bueno, la publicamos en 700. Obviamente, como valía 850 y no 700, y me habían hecho todo este verso de la inhibición, al instante se reservó. Tipo, el primer día se reservó. Como se reservó el primer día y yo en ese momento todavía no, t- no tenía este estándar de calidad que ahora les recomiendo a todos tener, que es antes de publicar una propiedad tenés que tener toda la documentación en orden. Y eso incluye informes de dominio e inhibición. ¿Está bien? Yo acá cuando pedí los informes los pedí apenas capté la propiedad. Pero apenas la capté, la publiqué y en un día se reservó. Entonces ya estábamos negociando cuando yo todavía no tenía los informes. Se negocia todo, se acuerda lo que sea, 6.90 o lo que sea. Y me llegan los informes y cuando me llegan los informes yo leo la escritura traslativa de dominio que decía menganito de tal no sé qué me llega el informe de inhibición está estaba inhibido como bien me había dicho el cliente dije bien está coincidente coincide y después leía la escritura y el informe de dominio la escritura decía un nombre y el informe de dominio decía otro nombre llamo al cliente propietario vendedor y le digo che loco qué archa está pasando acá que dice acá tu nombre y acá otro nombre Me dice, no sé, llamalo al escribano, qué sé yo, lo que habrá pasado, no sé, bueno. Llamo al escribano, ¿no? Llamo al escribano, voy a hacer la la teatralización, llamo al escribano, estoy así hablando, tiqui tiqui, pipi pipi. Y cuando me empieza a chamullar el escribano, escucho, se notaba que era un escribano posta, pero empiezo a escuchar el chamullo y era como, no, todavía no se va a inscripto por esto, por lo otro, por lo otro. Y yo, mientras tanto, leía la fecha en la escritura y decía, pero esto tiene un montón de tiempo, es imposible que no se haya inscripto. Pensaba yo en voz, por adentro. Me seguía chamullando, me seguía chamullando y cuando yo sig- sigo p- pensando que esto era incoherente me pongo el celular así tipo, me pongo el celular así y, perdón, no lo puedo hacer porque tengo los auriculares me pongo el celular así hago así, tipo, tipeo tipeo para ver, tipo, escribanía menganito en Google y me sale, primer resultado de la nación el escribano menganito estafa a 10 propietarios en el edificio, de no, sé Escri- eh, dos, no sé qué resultado número 2, no sé qué resultado número 3, no sé cuánto, resultado número 5 bla, bla bla todas estafas de la escribanía esa. Y lo tenía el escribano en el teléfono, en ese mismo instante, mientras yo estaba viendo la pantalla, que era un estafador básicamente. Long story short, esa escritura era una escritura apócrifa. No era una escritura verdadera. Era una escritura verdadera, en papel verdadero, con una firma de un escribano, porque era el escribano Chanta. Todo era verdadero, pero era apócrifo. O sea, no era la escritura posta. La propiedad no era de esa persona. La persona solo tenía la llave y una escritura falsa. Por eso el propietario vendedor a mí me, me metía presión de tenemos que hacer un boleto, tenemos que hacer un boleto, tenemos que hacer un boleto. Y en mi inmobiliaria se permitían hacer boletos sin hacer el estudio de títulos. Entonces ahí hay también un, un intríngulis de che, vos a tu cliente comprador debieras darle la responsabilidad siempre, pase lo que pase, de che, trae tu propia escribanía, que nadie te la recomiende, la voz y que esa escribanía haga un estudio de títulos, que obviamente si se va a hacer una escritura siempre se hace. Pero si se va a hacer un boleto, que haga estudio de títulos antes del boleto. ¿Está bien? Porque cuando pida el certificado de dominio, por ejemplo, que es lo mismo que el informe de dominio. Pero en realidad no es lo mismo, pero que le va a decir lo mismo que a mí me decía el informe de dominio. Ahí ya se va a enterar que todo es un desastre y no se va a hacer la operación. ¿Está bien? Pero ¿qué hubiera pasado si yo era aún más verde de lo verde que fui hasta ese momento? Y, en, y hubiera hecho el boleto quilombo de la muerte porque ese boleto era como por 200 lucas. Eso pasa en el mercado, por eso hay que estar atentos y minimizar el riesgo porque vos con total buena voluntad y esto es sorprendente que no se cuente en la facultad cuando se habla de escritura creativa de dominio, boleto y la mano coche, a nadie le importa. Lo que es divertido o que es útil de saber es, che, vos trabajás de inmobiliario hace 10 años, contame todas las veces que te quisieron estafar y cómo fue. Y ahí que cuenten esta historia, como esta historia que estoy contando. De, che, lo que quisieron hacerme es con una escritura falsa y un verso bien armado de tipo, che, tengo que vender rápido pues estoy inhibido y si no pago las deudas me van a rematar todo. Parecía coherente, tenía sentido. Pero una propiedad que no era de la persona. No era de la persona. O sea que no estaba vendiendo nada. O sea... Que si compró lo hubiera comprado y se hubiera hecho un boleto por 200 lucas, le daban 200 al vendedor que no era propietario de esa propiedad, se iba con la 200, no vimos en Disney y estaba al horno vos con buena voluntad habiendo hecho todo más o menos bien con solamente la falla tuya de no chequear los informes antes del proceso eso es muy común, ¿eh? esto es un delirio esto es un delirio, por eso si ustedes son compradores tienen que hacer la reserva, después piden toda la documentación. Si la documentación previamente ven que está en orden, refuerzan. Y después de reforzar, le dan toda la documentación a la escribanía y que haga el estudio de títulos completo. Y si el estudio de títulos sale bien, ahí hacen un boleto o una sesión de derecho Si quieren hacerla que no tiene sentido, excepto en algunas situaciones muy particulares, ahí hacen el boleto de sesión de derecho Otro tema. Se estila en el mercado, y esto es interesante también para recomendarle a su tía que está por comprar, conectado con el tema 1 del día de hoy. Se estila en el mercado que cuando se compra en pozo, la escribanía lo pon, la pone la desarrolladora. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Eh? Para mí es polémico. Para mí lo ideal sería que la escribanía sea la escribanía del desarrollador para simplificar, pero además que participe un escribano del comprador, así chequea que todo está en orden, que la tierra la tiene, no sé, el fideicomiso, que garcha sea que está todo bien. Que vea cómo es la hipoteca del que vendió originalmente la tierra, para ver si tiene sentido. Que pida informe de dominio sobre la tierra, para ver si la escritura tiene sentido con lo que dice el informe de dominio. El certificado, y la manicoche, todo lo que hace. El... Y además, porque en el estudio de títulos pueden surgir bizarradas, que a mí también me han pasado. Y como hubo buena fe y se hicieron las cosas bien, salió todo bien. Pero si hubiera habido buena fe y se hubieran hecho las cosas mal... Habría salido todo para el orto. Y lo loco de esto, y acá meto un concepto del amigo Nassim Taleb, que es en el rubro inmobiliario, vos podés ir ganando buena guita, ganando buena guita, ganando buena guita, pero si haces una cagada, no digo de mala fe, una cagada porque sos un boludo, esa cagada puede ser tanta plata que te puede romper todo lo que fuiste construyendo por cinco años. ¿Está bien? Porque imagínense este tipo de boleto que hubiera salido mal. Imagínense que después me venían a reclamar a mí la 200 lucas, estamos todos locos de la cabeza, estamos mal, o sea, no salía más el pozo ahí, hubiera estado aniquilado forever cuando la estafa la hizo el otro. Es una cosa peligrosa, muy peligrosa. Dicho eso, si van a comprar una propiedad en pozo, yo lo que haría hoy, sabiendo un poco más, en el pasado, cuando compré en pozo, Acepté que la escribanía era el, el desarrollador. Por suerte salió todo bien. De vuelta digo lo mismo. 99% de los casos sale todo bien. Por eso los inmobiliarios trabajan así tranquilitos. Y por eso los compradores compran tranquilitos. pues 99% de los casos sale bien. O más. Más del 99% sale bien. Pero en ese 1 de 1000 que sale mal. El daño es muy grande. El daño es muy grande. Entonces por eso hay que evitar ese, ese eventito. Cisne negro. Por eso mencionaban a Simtaleb. Porque un evento cisne negro... Que parece ser impredecible, ese evento te puede romper todo. Lo mismo si vos sos de clase media y venís cerrando como un esclavo ahí, tiqui moneta, monita, 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 y una vez llegás a comprar una propiedad y vas en pozo, no sé qué, bla bla, bla Y justo te tocó el único desarrollo que es un chanta, de todos los desarrollos que son honestos, y justo te tocó el único que es un chanta. Para vos, ese evento te rompió todo. No importa que Ese es el único evento de estafa entre las 1700 ventas del, del mes. Para vos, eso es una desgracia total. Por eso, hay que cuidarse, nada más, que es una cosa muy simple. En la reserva, pediste la documentación, la lee todo bien, reforzas con alegría, y una vez reforzado, Escribanía, estudio de títulos, y no llega a decir lo que quería decir, que es: en el estudio de títulos puede surgir cosas bizarras que también han pasado acá, como por ejemplo, que la última escritura transactiva de dominio está todo perfecto. Pedís el informe de dominio, sale a nombre de Menganito, tenés una declaratoria de herederos que se murió Menganito y los nuevos herederos son Sultanito y, y Falopito, y bueno, esos dos son los dueños. Y esto más o menos que parece coherente. Pero cuando se hace el estudio de títulos, surge que atrás de esta escritura tratativa de dominios, que es un escribano más flexible, había una donación que hacía este título imperfecto. ¿Está bien qué quiere decir cuando un título es imperfecto? Que En este caso, por ejemplo, si había una donación acá, habría que ver si este... A la sede de esta donación no cagó, por ejemplo, a un heredero. Y este heredero puede reclamar algo en este quilombo. No sé cómo está ahora la ley, porque esto va cambiando todo el tiempo, pero en su momento podían reclamar sobre la propiedad. Ahora creo que eso no se puede, pero sin embargo estaría en un quilombo. Entonces... Esto tendrías que saberlo y decir, no, yo un título imperfecto no lo compro ni en pedo. Si soy de clase media, la única propiedad que yo con sangre, sube y vas a comprar es esta. Ni en pedo me arriesgo, aunque haya un 0,1% de probabilidad de que aparezca un heredero cagado por este que hizo la donación. Y yo quedé acá culo para arriba teniéndome que defender, aunque quizás después no perdés. Pero es lo que siempre pasa, es como el otro día, dato de color, también nada que ver con nada, que es... Yo entiendo, por ejemplo, los alquileres la desproporción que hay entre el propietario y el inquilino y entiendo en consecuencia la existencia de organizaciones como inquilinos agrupados. Es súper razonable la existencia, porque hay propietarios que están mal de la cabeza y piden cosas totalmente delirantes. Y en esa lógica hay dos tipos de personas. Por ejemplo, a mí, que yo fui inquilino y me quisieron cagar. Cuando me quieren cagar, agarro se lo paso a mi abogado, que ya trabaja todos los meses con nosotros, y le digo... Doctor, respóndale a usted, yo no lo quiero ni leer esta gilada. Respóndale a usted. Listo. Y lo responde el abogado. Pero si es una persona que no tiene ese recurso, se vuelve loco para ver cómo mierda resolverlo. Tiene que ir a un abogado pero pedir un presupuesto y puede decir a otro. Le quieren cobrar fortuna solamente por responder dos cartas de documento. Que quizás esa guita ni siquiera la tiene. Se tiene que endeudar para poder responder ante el quilombo. Caos. No puede dormir. Quilombo. O sea, no, y no tiene sentido porque puedes evitar todos los riesgos con pequeñas cositas muy simples como las que vimos hoy. Acá dice, soy una colada muy interesada en tus comentarios. Dice Celi. Celi, eh, ya respondimos un poco lo del arquitecto en la parte de arriba de tu pregunta. Si cambias el ángulo, fíjate de ajustar el ángulo de la luz también. <ríe> es verdad lo que dice el amigo Juan Galante. mira tenemos estos tubos de luz que están ahí, esos tubos de luz. Que las primeras veces tenía la luz de frente, que es esa, que la mostré hace un ratito. Que no, no quiero tocar todo. Después lo podemos hacer afinar por si se rompe, se rompe al final y listo. Y después le damos de baja la transmisión si se rompe. Pero tengo una luz de frente, la cámara en general la tengo un poquito más atrás de lo que la puse ahora. Y después la ideal era que esos dos, pal, esos dos palitos de luz fuesen uno de cada lado y que bloquease por completo la luz del exterior. Entonces tenía la luz de frente, los dos palitos de costado iluminando el fondo. Y ahí quedaba recontracheto. Y cuando vino el en, entendido en audiovisual... Eh, ese día la transmisión salió espectacular. Y después poco a poco se fue haciendo mierda porque alguno le da vuelta al cosito y ya no agarra igual la luz. Eh, otro le toca una, una funcionalidad y ya la va cagando. Otro mueve el trípode, no sé qué. Después cuando se limpia se mueve el trípode para atrás, para adelante, no sé qué. Habría que hacer algo bien fijo que no se pueda mover en absoluto nada y que quede forever. Buen día, dice Franco Cape 01 eh, Inge dice por fin agarro de vivo, Marcelo Tincani, sotes iluminar con tu lado derecho, eh. solo falta uno para la, la, la. Eh, Dan Cherno dice Santi, buen día. Sería interesante que hagas una búsqueda en vivo departamento de oportunidad para refacciones que comentes qué arreglos le haría. Está bueno, eso también lo podemos ver después, de ver casos concretos. Si no, si quieren, cuando ya termine de hacer la ref- o sea, el gilombo este de refacciones, podemos mostrarlos si y decir, che, esto se compró en tanto, se vendió en tanto, si funcionó no funcionó, bla bla bla. Eh, y, lo, y lo vamos viendo Santi consulta si en 2002-2003 Argentina salió adelante con la soja ¿Cuál crees que va a ser el activo que nos pueda sacar ahora adelante? Dice Franco Cape No tengo ni la más pálida idea Y lo que sí puedo responderte como interesante Es que no tratamos de predecir el futuro acá Nunca tratamos de ver che, lo que va a pasar El año que viene, no sé qué sino solamente ver lo que está pasando ahora Y lo que está pasando ahora es que está todo regalado Y obviamente cuando algo está regalado Es por razones que de la expectativa de todo el mundo es muy negativa por eso todo está regalado, porque cuando ya cambia la expectativa, instantáneamente ya los precios empiezan a rebotar, y ahí ya se te pasó el tren, yo tengo un amigo que está buscando departamento, hace no sé, seis meses siete meses, algo así, yo le digo dale boludo, porque esto se, se te llega a pasar el tren, también puede pasar que bajen 30% más los precios de las propiedades pero comprando, hoy vos ya estás comprando muy barato Estás comprando en Ricoleta Esto ya lo conté, pero nosotros... Yo compré, por ejemplo, un departamento en el 11. Lo refaccionamos, lo revendimos. Y el segundo que compramos fue en Almagro, que era muy chiquito. Y tenía 31 metros y pico. Y pedimos, cuando lo publicamos, 90 y pico de mil dólares. Se vendió como en 90, no me acuerdo. 89, no, no me acuerdo cuánto se vendió. Pero era una locura lo que se vendió. O 92 se vende no me acuerdo. Pero era zarpado. O sea, más de mil dólares el metro. O más o menos mil dólares el metro en Almagro un monoambiente divisible 90 lucas un monoambiente divisible en Almagro yo me acuerdo que en ese momento patente no había ningún departamento en Recoleta menos de 100 lucas porque imagínense si un monoambiente divisible en Almagro estaba 90 el mismo monoambiente divisible en Recoleta a 110 y Recoleta digo la, lo más berretón de Recoleta está bien, en una zona más o menos decente daba 150 el monoambiente entonces eso era hace unos años muy poquitos años Hoy, y en ese momento, yo también me acuerdo patente, que decía, che, qué locura como no sé, mi vieja compró este departamento y ahora vale muchísimo más. Eh, y ahora no lo podría comprar ni en pedo. Un montón de gente está en la misma situación de haber comprado muy bien una propiedad en un momento determinado en la Argentina. Y yo pensaba, wow, ahora ya está todo re desfasado, tipo, es re difícil comprar un cuatro ambientes en la actualidad, ponele. Y ahora se invirtió la tortilla, zarpado. ...veo cosas totalmente increíbles de precio... ...que digo, no, esto es una cosa de locos... ...todos los días, eh... ...lo mostramos el otro día, por ejemplo, en el departamento sobre Porredón... ...con vista a la plaza... ...donde está la Facultad de Ingeniería en la Sebas y Porredón... ...130 lucas de lista... ...con vista a la bendita plaza, un tres ambientes... ...eso... ...y ahí, obvio que está detonado, obvio... ...pero... ...eso no se vio... ...en 20 años... ...y si te vas para atrás... Solo se vio 2002, 2003, 2004. Y te tenés que ir muy para atrás para volver a ver esos precios. Que fue la posterior a la plata dulce. Entonces, dos veces en los últimos 60 años pasó lo que está pasando ahora. Esta sería la tercera. Obviamente, si yo en el año, por ejemplo... 2000, cuando empezaban a bajar los precios. O sea, decía, che, esto está re barato, no sé qué, la, nunca pasó que los precios fueran tan bajos, no sé qué. Después de venía el 2002, era muchísimo peor de lo que había pasado nunca jamás en la historia. Por eso tratamos de no predecir el futuro. Y ver lo que está pasando ahora. Ahora está todo regalado. En términos relativos, en términos absolutos, en cualquier análisis que vos hagas, vas a ver que todo, todo está regalado. Vamos a ti, Carajo, saludos de Magdalena. Yo te recomendé a y un para Neura. A Juli. ¡Ah! ¡Qué grande total! ¡Me vuelvo loco! Espectacular. Buenos días, Fabio. Dice, buenos días, Santi. En el Twitch anterior hablaste que en ciudades pequeñas se puede crecer vendiendo campos. De acuerdo a los agentes que venden campos en tu red. ¿Cuáles son los campos que se venden mejor? ¿Y cuál sería el perfil de comprador de campos? Gracias, Capo. Dice, Fabio, en nuestra red hay una sola inmobiliaria que se que intenta vender campos. Es muy, 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 muy difícil. Nosotros todavía no aprendimos cómo se hace ese negocio. No sé si lo vamos a aprender en algún momento. Lo mismo que, por ejemplo, no sé, vender en, en ciertos lugares con Ayer estábamos hablando acá de, de cómo se mueve José Sepas. Paz. Ponele complicadísimo. Complicadísimo. O sea, hay lugares donde la demanda es muy baja, por un lado. Ese es un tema. Y después, por otro lado, hay mercados que se manejan de una forma en la cual nosotros no podemos agregar valor. Y esto yo siempre lo digo, que es, che, nosotros somos los reyes del marketing. Listo. Si alguien necesita vender y el marketing le va a servir para traer más ojos sobre su propiedad, que esos ojos se conviertan en consultas, que las consultas se conviertan en visitas presenciales, que las visitas presenciales se conviertan en reservas. Y las reservas en ventas, ahí nosotros podemos agregar valor. En meter cada vez más ojos sobre esa propiedad. Pero si la propiedad no se va a vender por esos ojos, es decir, por ese marketing... Ya nosotros no podemos agregar demasiado valor y no nos interesa tampoco entender cómo funcionan esos mercados porque es un negocio que está más allá de nuestro lo que que el amigo Warren Buffett llama, que es el círculo de competencia. Nuestro círculo de competencia es marketing inmobiliario. Es cómo vender propiedades, marketineándolas en portales inmobiliarios, por ejemplo. ¿Cómo hacer esto? Twitch, YouTube, TikToks, bla. No sabemos cómo... Ser el rey de la agenda de los campos. Que creo que es como se venden los campos en realidad. Eh, Santi, ¿en qué página veías los bonos ordenados por paridad? Eh, todos los brokers te, te muestra la paridad. No los ordeno todos por paridad. Me, no me importa básicamente. Porque hay un montón de, de bonos. Por ejemplo, hace de provincias que no tienen liquidez. Si vos quisieras comprar 50 lucas de un bono pedorro de alguna provincia. No tiene ni siquiera liquidez para que lo puedas comprar y vender alegremente. Entonces lo que yo siempre recomiendo es si la paridad de no sé la L30 está regalado que eso lo puedes ver en cualquier broker el que vos uses pues por ejemplo puedes ver la cotización en pesos ahí es difícil pero la cotización en dólares ahí por ejemplo ya te dice la paridad eh, y listo y te compras uno que tenga liquidez como el L30 o cualquiera así que tenga liquidez y todos los días se mueva mucha guita así sabes que el día que quieras salir lo vas a vender en un toque está bien en acciones es diferente pues yo puedo comprar no sé Habana tengo bastante plata en Habana y es como aunque tenga poca liquidez, no me importa un culo porque no quiero salir por 10 años o más. Entonces, listo, me voy a quedar ahí. Y listo, ojalá que haya un interés compuesto y cada vez tenga maguita, pero quizá, quizá no. Listo, veremos qué pasa. Cuando mirás por el mapa, te muestra las primeras páginas de avisos nada más, pregunta Celi Cirilo. Bueno, cuando mirás, depende el mapa de qué lugar. Pero, por ejemplo, en Zona vos tenés, depende cuánto zoom le metas, la cantidad de propiedades que aparecen. Nosotros, y esto lo voy a mostrar como... No le vamos a dar mucho peso a esto, ¿no? Bueno, no, no te lo voy a mostrar porque si no después esto va a quedar como un recorte en un video y no va a tener sentido el recorte. Pero cuando vos metés mucho zoom van apareciendo cada vez más, 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 más propiedades. Entonces cuando vos te vas a un zoom de una manzana ahí tenés todas las propiedades. Avisos simples, todos los avisos por igual. Pregunta, ya que tenés varios datos del portal, eh, ¿tenés un promedio de cuántos filtros se usan por búsqueda? No tenemos el promedio de cuántos filtros se usan por búsqueda, pero sí sabemos la cantidad de gente que... que va a página 2, que va a página 3, que va a página 4, que va a página 5. Y lo que te digo es que las búsquedas se hacen de la página 1 a la 3. Fin. Está bien. Y cada usuario genera, ese dato ya no te lo puedo compartir, pero cada usuario genera muy pocas eh, consultas. Está bien. En consecuencia hay mucho turismo inmobiliario. Nosotros hicimos un análisis que he compartido acá alguna vez, que ya llegamos a la conclusión de que más o menos el 90% de los que consulta por propiedades no compra propiedades. Y, a, y ese número sorprendentemente coincide con lo que uno analiza si ve lo que pasa en un cuatrimestre en Buenos Aires, que es más o menos el 90%, por, redondeando, más o menos el 90% de lo que se publica en venta no se va a vender. Entonces vos tenés un mundo donde el 90% de los que consultan por propiedades no va a comprar propiedades y el 90% de los que ponen venta propiedades no las va a vender. Entonces, unir ese 10 con ese 10 es este juego. Y por eso parece una boludez, pero como es difícil, se puede cobrar caro. Está bien. Y así se hace es un buen negocio, básicamente. Eh, se usa la página 1 a la 3. En consecuencia, vos tendrías que ver, y no se usa mucho filtro, eso sí te lo puedo decir. Entonces vos tendrías que ver poniendo tipo dos ambientes, recoleta, che, ¿cómo salís? ¿Salís en la primera tres páginas, dos ambientes, recoleta? Quizás no es tan necesario salir en dos ambientes recoleta en las primeras tres páginas, pero sí es necesario que salgas en las primeras tres páginas cuando pones dos ambientes recoleta y un precio coherente para esos dos ambientes. Por ejemplo, dos ambientes recoleta hasta 10.0 mil dólares. ¿Qué sale ahí en las primeras tres páginas? Esos son los que están compitiendo de verdad para esas ventas que se van a dar. Eh, gracias por el contenido, se aprende mucho. Nehuen siempre presente y dice, Santi, ¿cuándo vas a dar una clase de hipotecas para ayudar a entender impuestos? tasas, esas cosas que la gente normal no casa una. Es buenísimo. Es buenísimo. Lo podemos hacer. La joda hoy es que vos tenés casi cero el otorgamiento de hipotecas en Argentina. Está casi cero. Entonces tampoco tiene mucho sentido hacer un mega análisis de lo que está pasando en Argentina con crédito hipotecario porque la verdad es que es casi inexistente el crédito hipotecario en Argentina. Sí podemos ver, che que hay que tener preparado para el momento en el cual vuelva el crédito hipotecario, que es para mí lo que creo que hay que pensar. En el momento en que vuelve el crédito hipotecario, hay que ese momento aprovecharlo y ya tener la guita ahorrada eh, previamente para ese 15, 20, 25, 30% que siempre te exigen de pago mínimo, la guita ahorrada para los gastos, que más o menos van a ser el 10%, y el ingreso demostrable por bastante tiempo, para poder en ese momento decir, che, ya tengo dos años en relación de dependencia de no sé dónde, o dos años de mis presentaciones acá de ganancias, siempre ganando más de, no sé, 3 millones de pesos por mes, así si me prestan una cuota coherente de 900 lucas por mes o lo que fuese, y ahí sobre eso podríamos hacer cuenta, me parece. Eh... Primera intervención en el chat de Diego Corso, que dice, comés como una hormiga y cagás como un elefante. No tenemos ni la más pálida de lo que está hablando. Eh, Es excelente. Vamos a bullear esta frase. Ah, mirá, cualquiera. Es el cuento de la hormiga y el elefante. Eh, Vamos a poder leer después el cuento de la hormiga y el elefante. El amigo Diego, primera vez que participa acá. Seguramente nos está bardeando, no tengo ni idea. Puede comentar un poco qué significa esa frase. Después Inge dice, gracias Santi por dar a conocer tu expertise. No hay por qué. Ojalá que a alguien le haya servido. Y capitaliza dice, algún video internacional. Sociedades, aprovechamiento de las ventajas crediticias de otros países. Inversiones, etcétera Eso lo podemos hacer también. Lo dejamos para la próxima. Ahora ya son las 11. Pero lo podemos dejar para la próxima. Un video pseudo internacional. La joda es, por ejemplo. no sé Ustedes en Estados Unidos pueden pedir guita. Se las van a prestar. Pero les van a cobrar una tasa delirantemente alta. Y en general lo que la gente no entiende... Es el tema del apalancamiento, o sea, el riesgo del apalancamiento, ¿se entiende? O sea, el riesgo del apalancamiento es que en la buena época donde la tasa era baja y todos pensaban que los precios iban a subir forever and ever, lo que pasaba era que vos tenías a gente común escribiendo libros, que algunos los tengo acá, tipo no voy a decir nombres, pero escribiendo libros de cómo eran unos genios porque ponían el 10% del precio de una propiedad, se endeudaban en el 90%, refaccionaban la propiedad, la revendían y solo habían puesto el 10%. Y como los precios de las propiedades subían todo el tiempo, se subían a una ola de los precios de las propiedades subían y encima su obra hacía como un valor agregado sobre el valor agregado de la suba de todo el mercado. Entonces quizás vos entras con 100 lucas verdes a una propiedad de un palo. Le ponías 100 lucas arriba, se habías puesto 200 vos. Pero te habías endeudado en 900. Después quizás la propiedad se vendía en un palo 500. Y vos habías puesto un palo 100. Entonces ganabas 400 lucas habiendo puesta 200. Lo que hay que entender ahí como contexto es que el mejor inversor de la historia de la humanidad en periodos largos de tiempo, no al principio, porque eso sí lo puedes hacer cuando sos chiquito y tenés pocas propiedades, en periodos largos de tiempo, le sacó 10. Die- 20% anual compuesto a su guita. Más o menos 20. Cuando agregás los años que tenía poco capital y podía ganar en te da 28% anual compuesto en toda esa vida de inversor. 20%, por ejemplo, con Berkshire Hathaway, que siempre lo decimos acá. Si ustedes googlean, por ejemplo, ahora Berkshire Hathaway eh, Letters to shareholders y llegan al primer resultado y comparto pantalla llegan al primer resultado que es shareholder letters de Berkshire Hathaway y van a la última del 2022 por ejemplo, ven acá si le meten un poquito de zoom que en el 2022 eh, no sé 4% versus menos 18% pero el compound annual gain entre 1965 y el 2022 del mejor inversor de la historia de la humanidad es 19.8% y el S&P 10% anual. Está bien. entonces cuando vos comparás el mejor inversor de la historia, 20% anual, contra el mercado en general, 10% anual, puedes empezar a sacar conclusiones de dónde estás parado. Y si le sacás 10% en los años que va todo bien y vos te endeudaste y te apalancaste, eh, vas a ganar mucha plata sin ser un genio. Lo que siempre digo de las cripto, de, tipo, pues, che, están todos re fanatizados con las cripto, no sé qué, tipo fenómeno religioso es ya. Y las criptos son un bien eh, con valor intrínseco cero, como esta figurita de Messi. tipo Son bienes con valor intrínseco cero, que obviamente mañana esa figurita puede valer el triple, o puede valer nada, o puede valer lo que sea. Siempre va a valer lo que alguien esté dispuesto a pagarme por eso, pero no genera una renta, por lo tanto, al no generar una renta, no puedo evaluarla formalmente pues no tengo un flujo de fondos futuro que pueda descontar al presente y que le pueda poner un número. ¿Está bien? Entonces, esto es algo parecido. El apalancamiento, si te subís apalancado a una curva que va todo para arriba, por ejemplo, ponele que vos hoy compras propiedades en Buenos Aires apalancado, eh, súper apalancado, tipo tenés 100 lucas verdes y pedí 400 lucas y salís con 500 lucas a comprar propiedades, 400 de deuda, 100 tuyas, y el precio, y pasa lo que pasó entre el 2002 y el 2004, que dije antes que es 50% arriba de el precios de las propiedades en Buenos Aires en solamente dos años, salís en dos años, que en vez de tener 500 vas a tener 750 si no hiciste nada bien, si fuiste medio pelarde y normal. Y vas a salir con 750 y pusiste solo 100. Entonces si vos, pusiste, si vos esas 400 las tomaste en una tasa del 10% en dólares, que es una guasada, listo, pagaste el primer año 40 lucas, el segundo 50, ponele por ese interés compuesto, pagaste menos de 100 lucas de interés, entonces pediste 400, volviste 500, ponele, pero saliste poniendo tus 100 originales, pero después el PSP es 750. Entonces ganaste 150 sobre tus 100 originales. Por lo tanto te ganaste más de 100% de renta en dos añitos, que no es nada. Bueno, eso puede pasar, tranquilamente. No es que sos un genio. A eso voy. Eh, Vamos a ver que... Acá el amigo Diego dice... ¿Comes como una hormiga? Cobras tus comisiones. ¿Cagas como un elefante? ¿Te mandas una grosa y perdés todo? Ah, no era una bardeada. Es así. Exactamente. Como dice dice ahí el amigo Diego, es eso. Eh, El otro día explicabas eso mismo. Pero si el alquiler que percibís día a día para pagar el crédito... Incluso es en el peor panorama. No sirve igual... Claro, acá Capitali dice el el discurso que siempre se vende de, che, tengo 100 lucas, tomo 400. Pero pero lo que tengo que pagar para devolver esas 400, y ahí también está bueno lo que preguntaban antes de los créditos hipotecarios, pues estaría bueno explicar el sistema francés de crédito. Que el sistema francés es básicamente para poder mantener la cuota siempre igual, lo que que se hace es en el medio, se pone mucho interés al principio, poca amortización del capital, y en las últimas cuotas, mucha amortización del capital y poco interés. Y de esa forma, vos vas bajando el capital cuota a cuota, y eso también ni necesitas calcularlo. Es como la US Inflation Calculator, Compound Interest Calculator, hay otro que es Sistema Francés Calculadora, y llegás a cómo se calcula un crédito por sistema francés. Y también está bueno verlo en esto que estábamos hablando de, che, y si, y si, con, el, y si con lo que me co- pagan de alquiler yo pago el crédito, ¿no sirve? Sí, obvio. Pero si vos pusiste 100 lucas, compraste una propiedad de un palo, con lo que te pagan de alquiler vas devolviendo el crédito. Pero apenas lo compraste, la propiedad bajó 20%, vos ya perdiste tus 100 lucas completas. Entonces, obviamente te puede después salir bien con el periodo larguísimo de tiempo. Pero si la propiedad baja en 10% y vos estás 90% apalancado, perdés la totalidad de tu capital. Que si sos una persona de clase media, porque esto también está mal y es una equivocación, y yo veo que varios youtubers financieros lo hacen bien y algunos lo hacen mal, que es ponerse en los pies del que está escuchando cuando en realidad no tienen ni idea quién es el que te está escuchando. Hay un montón de vendehumos que están en TikTok y qué sé yo, que son millonarios de origen. Por eso generan contenido de millonario. Porque la guita la hicieron los padres, los abuelos, los tatarabuelos que, que conquistaron el desierto. O sea, están idolatrando a esas personas. O sea, la gilada son, o sea, pero no se puede culpar a la víctima que son los boludos que idolatran al que no merece ser idolatrado. Pero si ese está, por ejemplo, timbiando y comprando 100 propiedades en 90% deuda, está todo bien. Porque no asume demasiado riesgo personal va a quedar bien igual, pase lo que pase pero si vos tardaste 15 años en juntar 100 lucas con sangre, sudor y lágrimas y cuando juntaste 100 vas y tomas 900 lucas de deuda y compras algo de un palo y te crees un campeón pues ya estás manejando un millón de dólares eso te puede salir muy pero muy pero muy mal y podés perder los 15 años de ahorro de un sopetón ¿está bien? entonces hay que bajarse un toque del pedestal delirante de creerse mejor que Warren Buffett y bajar a la vida real. Y bajar a la vida real no es que vos con dos pesos con 50 no podés sacarle 50% anual a tu plata. Ahí sí, porque inclusive el amigo Buffett dice que si vos tenés dos palos verdes podés sacarle un montón de plata. Porque puedes ir a micro caps mal valuadas donde encontrás asimetría porque la gente boluda y ahí quizá ganás 50% cuando tenés esos dos palitos. Pero la joda es cuando ya empiezas a multiplicar eso ya no vas a poder mantener eso. ¿Está bien? Y ahí es cuando la gente en general se cree que es una campeona. Cuando le empieza a ir bien y cada vez asume más, más riesgo, más, más riesgo y termina culo para arriba. Todo el tiempo veo acá en el rubro inmobiliario gente que le fue muy bien en su momento y que yo no entiendo cómo, tipo, onda, che, loco, pero con, no sé, dos años de facturación de su momento te compraste esta tremenda casa y, y ahora no te es un mango. ¿Cómo puedes? Explicámelo Pues me interesa como, tipo, che, a ver si me pasa esto. Como para gestión de riesgo. Eh, me parece interesante Santi, me recomendaron en el Instagram de taller de inversiones que en estos días están haciendo vivos como reto de Wall Street N5 ¿sabes algo? no tengo ni idea de qué me estás hablando no tengo redes sociales, además cuando veo el, percent- el porcentaje que sacó Warren Buffett me da vergüenza hasta comprar fondos indexados, eh, carita feliz eh, ya sé que es algo personal la pregunta, pero todo suma ¿qué cualidades elegiste o hubieses elegido en un mentor en tus inicios o en el rubro? Gracias. Lo vemos la próxima. Esta es una gran, gran pregunta, pero ya no tenemos tiempo. Lamentablemente somos 55 horas, pero ya lo vamos a ir liquidando. Me encontré con un canal de YouTube, Libertad Inmobiliaria, que contaba la historia de algunos inversores en España con crédito hipotecario. Lo que me llama la atención es que con hipotecas consiguen, conseguían un cash flow de 5.000 euros libres luego de pago de hipotecas por mes invirtiendo 400 lucas en 5 adeptos en Madrid. Muy interesante. Salvando las distancias, ¿ves algo que se puede hacer así? La cosa es que no hay crédito hipotecario acá. Por eso, si quieren aparancarse hasta los huevos como unos delirantes... Tienen que ir a Estados Unidos o a España. O a algún país europeo que quizás es más difícil. Pero si hablas alemán quizás te conviene en Alemania. Eh, yo, por ejemplo, no sé, soy español. Si tuviese una empresa en España, podría hacer operaciones en España. Y me, me apalancaría en deuda. O sea, tomaría deuda. Pero no haría con mis únicas 100 lucas. Esto que es lo que te recomiendan en los libros. Que es tomar 900 lucas, 800 lucas. Y con 900 salir a alquilarlo y tratar de pagar con lo que te pagan de alquiler esa cuota. Eso puede terminar muy, pero muy mal. Tiene un riesgo muy alto. Por eso ganan plata delirantemente cuando les va bien. Entiendo, pero si apuntamos siempre al largo plazo, al final de la hipoteca tenés la propiedad y todo pago. ¿Cuál es el error de esa lógica? Porque no la entiendo. El error de esa lógica es que si vos, por ejemplo, tenés 4.000 euros por mes de pago de cuotas. necesitas cobrar los 5.000 euros de alquiler. Y si un mes pasa algo, por lo que sea, de cualquier situación de la vida, por ejemplo, el gobierno nacional dice, ahora los inquilinos no pagan aquí por tres meses porque los encierro a todos porque es obligatorio que estén encerrados, Eh, cuarentena, ponele, perdiste tres meses y como la propiedad valía un palo, pero ahora vale 800 y no tenés capital porque ya se te licuó por completo tu parte de la participación, necesitas 4.000 euros ese mes para pagar esas cuotas. Que siempre iba con alegría. Pero justo ese mes necesitas cuatro. Y no tenés un mango. Entonces tenés que ver de dónde mierda alguien te presta para pagar las cuatro. Y pasa de vuelta. A ocho. Y pasa a doce. Pumba. En tres meses está culo para arriba. Y no tenés nada. Vas a tener que salir a vender. En el peor momento. pues no tenés un mango. Y fin. Por eso para una persona de clase media que no entiende nada, lo mejor siempre es diversificar su plata y tener en general cierta guita en efectivo. Lo hablamos en un video hace poco que comparábamos un libro que estaba interesante que decía, che, el costo aritmético, es decir, año a año perder un poquito de guita en un seguro o tener en guita en efectivo sobrejustifica la ganancia que a largo plazo le vas a sacar geométrica, es decir, interés compuesto, porque año a año quizás ganas un poquito menos pero el año que siempre pasa, que se va todo al carajo, porque esto de largo plazo que me estás poniendo vos es, si vos invertís a largo plazo en cualquier activo serio del mundo, como propiedades, acciones o bonos, excepto en bonos que en general cuando se va a la mierda, como este último año, bajan 20% o algo así, porque sube mucho la tasa muy rápido, entonces el valor del bono baja. Excepto bonos, propiedades y acciones, tienen momentos que bajan 50% si vos estás invirtiendo a largo plazo. 50%, no 10% que le estoy diciendo que con 10% te licúan completo puedes tener 90% de deuda. Entonces, para poder bancarte 50% de baja, no solo tenés que estar apalancado eficientemente y no delirantemente, si sos de clase media o menos delirantemente, sino que vos debieras tener como un sistemita armado para que, por ejemplo, saquemos la, el apalancamiento. No tenés deuda en absoluto. compras una propiedad eh, a 100 lucas y viene la malaria, 2008, que dice su prime o lo que sea, pero pasa siempre. Y las propiedades bajan 40%. En Buenos Aires, en España, en Estados Unidos, donde vos quieras, bajan 40%. Vos tenías 100 mil dólares, ya tenés 60. Está bien. Entonces, ahí lo que pasa en general es que cuando las propiedades pasan de 100 a 60, época porque hay una malaria fulminante en todo, no solamente en tus propiedades. Entonces, lo más probable es que si en algún momento de tu vida te quedas sin laburo, lo más probable es que sea en ese puto momento que la propiedad vale 60 y no vale 100. No que te quedes sin laburo cuando la propiedad vale 120, después 130, después 140, después 150, porque generalmente ahí es un boom market, o sea, es un mercado tipo boom explosivo, el bull market de, de Maslatón teórico de Argentina, eh, que eso en general está relacionado con índices de desempleo bajos, en consecuencia probablemente inclusive si particularmente vos tenés un quilombo, se soluciona después porque el mercado está muy bien. Por eso también se recomienda no poner, por ejemplo, la guita en la propia empresa en la que vos laburás. Por ejemplo, poner que vos sos gerente de Mercado Libre y todo tu ahorro lo pones en acciones de Mercado Libre, eso es un delirante. Porque si mañana por cualquier razón Mercado Libre le pasa una desgracia, que puede ser cualquiera, eso es el capitalismo, pasa todo el tiempo, si en algún momento le pasa una desgracia, Vos perdés tu laburo y perdés tus ahorros en un segundo. ¡Pimba! Y esto es lo mismo. Es la misma lógica. ¿Está bien? Es como... Y entonces por eso debieras tener como sistemitas que puede ser, por ejemplo, un seguro, tener cierta guita cash. Por ejemplo, si yo tengo cierta guita cash y mi empresa... Ni hablar si vos sos empresario, donde tenés un ingreso tipo así. Y quizá en un momento estás acá y te pensás que sos el semidio, pero después estás acá y perdés 5 lucas verdes por mes. ¿Está bien? Y en ese momento en que perdés 5 lucas verdes por mes, si no tenés algo más o menos líquido, que puede ser cash o algo que se pueda hacer cash rápido, pero que no esté correlacionado con el mercado en general, porque si vos tenés acción, y esto es lo que pasa, le pasa a todo el mundo, por eso el inversor promedio saca mucho menos guita que el mercado en general. Porque en general el inversor promedio necesita vender cuando es el peor momento para vender. O sea, ¿por qué creen que ahora las propiedades están regaladas en Buenos Aires? Porque la clase media gana chirola, porque no hay crédito hipotecario y porque hay algunos que sí necesitan vender en general porque se van del país y se desprenden de los bienes a cualquier precio. Y es como un bomba que de Argentina lo odian ahora y venden todo regalado y chao se van, listo. Y eso genera presión de precios a la baja y el otro que necesita vender para mudarse tiene que vender al precio que los que están vendiendo los que venden un poquito más emocionados por la venta. ¿Está bien? Entonces... Lo que dicen todos los libros de inversión, básicamente, es que vos tenés que armar un sistemita, no todo, pero lo que dicen los interesantes, un sistemita para que cuando el, cuando pase lo que es inevitable, que es que en tu vida de inversión baje 50% tu inversión, si estás haciendo algo coherente, o sea, tipo acciones, propiedades y de vuelta, bonos no bajan 50%, pero bajan bastante de vez en cuando. Y esto también, como los bonos no había pasado en décadas que bajasen tanto, la gente ya pensaba que no pasaba nunca. Y es como, ustedes me están cargando, pero no ven un gráfico de 200 años, aprovechando que Estados Unidos tiene información de cientos y cientos de años. Ver 200 años lo que pasó, lo, con acciones es lo mismo. ve 200 años lo que pasaron con las acciones y vas, vas a ver más o menos lo que va a pasar en el futuro. Es lo que dice, por ejemplo, Charlie Munger, que siempre dice que si vos invertís a largo plazo, tenés que estar dispuesto a dos o tres veces en tu vida a estar 50% abajo. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Vas a vender? Porque esa es la joda. La mayoría necesita vender en ese momento. Y ahí estás al horno Hagan la cuenta en un Excel después Pero si vos te vas bancando el mercado Vas entrando, vas entrando, el mercado va así Vas entrando, vas entrando, vas entrando Y después hace mierda el mercado y ahí vendés Y después volvés a entrar cuando ya subió Estás al horno Ahí ya cambió tu retorno del 10% anual, que es el mercado entero Al 2% con suerte, a la nada Eh, Es increíble Es lo que ponía el otro día Johnny en Twitter Con Opel que labura en finanzas, es un argentino, y ponía esto, tipo, 90% de los fondos pierde contra su benchmark. O sea, los fondos que invierten en la empresa del S&P, ponele, pierden contra el S&P 90% en periodo de 10 años o más. De los fondos profesionales, que tienen 20 cráneos ingenieros haciendo cosas para ver cómo mierda ganarle al mercado, 90% pierde contra el mercado. Imagínense los simples mortales, los medio pelos como nosotros, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de ganarle al mercado? Muy baja. Y ahí hay como un gris muy interesante Entre, che, yo creo Que le puedo ganar al mercado, y este es el delirio Lo estoy diciendo y me estoy dando cuenta que es una estupidez Sin embargo, creo que le puedo ganar al mercado Porque en teoría Tengo un edge En propiedades O sea, puedo saber cuánto vale una propiedad Posta en el mercado hoy, cosa que el mercado No sabe, o no lo entiende O lo que vimos al principio de este video de hoy Y sobre eso puedo ver Cómo sacar una ventaja al mercado Que en general el mercado no tiene Pero sin embargo, entiendo que lo más probable es que esto sea un sesgo de que yo me creo mejor que el mercado, cuando en realidad muy probablemente lo más probable es que despierda contra el mercado, ¿está bien? Después, por otro lado, como a mí me encanta este tema y me divierte, pretendo laburar en parte de cómo alocar capital. En consecuencia... Si logro no perder demasiado contra el mercado y en algún momento más o menos ganarle para tener un mínimo de esperanza, yo para mi estilo de vida me coparía eso. O sea, si yo logro armar un estilo de vida y sacarle 9.8 anual al, a mi plata y a otras platas, y en vez de sacarle 9.9 como veíamos en el S&P en ese periodo como de 60 años de Virgin Hathaway, bueno, eh, está bien, perdí contra el mercado, soy un idiota, pero me divertí 40 años alocando capital, está bien. Eh, me voy a querer matar, en cambio si en vez de sacarle 9.9 le saco 10.8 ahí la gloria, porque encima si de vuelta ponen Compound Interest Calculator en Google y se ponen a hacer juegos con, che, ¿qué pasa si a mi plata ahorro ponerle mil dólares por mes? ¿Qué pasa si le saco 10% anual? ¿Y qué pasa si le saco 20 a lo Buffett? Locura de diferencia, pero no tenés que irte a la 20 anual para hacer un delirado, y si le saco 13, locura y si le saco 14 libres de impuestos locura total y ahí hay otro sesgo que es que la gente medio gilarda piensa que vos tenés que sacar 100% a tu plata que tiene que duplicar en dos años. Yo también pensaba eso. ¿eh? Yo también pensaba eso. Es lo clásico de cualquier pendejo. Pero eso es asumir riesgo delirante y lo más importante en inversión y con esto liquidamos es cuidarse del cero. Porque del cero no se vuelve. En cambio, cualquier otro número se vuelve. Si vos ahorraste 100 si lucas verdes, te fue súper bien, irás por hacer un negocio y el negocio quiebra y no queda nada, estás en cero. Así que después, si vos lográs sacarle 10% anual a tu plata, comillas, si estás en cero, es el 10% de la nada: cero. Cero por cero, cero por mil es cero, vas a quedar en cero. En cambio, si perdés el 50%, es muy triste. Para volver al punto inicial vas a tener que duplicar tu capital para volver al punto inicial, que es muy difícil. Y esto siempre hablamos. Si vos perdés 75% de tu ITA, pasás de 100.000 dólares a 25.000. Para volver al punto inicial vas a tener que cuadruplicar tu plata, que es muy difícil. Por eso lo más importante es cuidarse y no maximizar la ganancia. Y esto parece contraintuitivo. Y la próxima respondemos esto de qué actividades automatizar en de inmobiliarios. Eh, das bolilla análisis técnico, geográfico y la de sesiones, El análisis técnico es astrología. El famoso y querido Drawdown viene ahí. Algún libro o info buena para empezar justo esto que decís de ser clase media y no tener idea del ámbito. Bueno, pueden leer los libros clásicos de tipo What Works on Wall Street. Eh, Creo que no sé si lo tuiteé esto. Pero lo tendría que haber tuiteado. Tipo de... de Random Walk Down Wall Street. Hay un segundo libro. A ver si lo lo tuiteé. A ver. No te la puedo creer que no lo tuiteé. No no lo tuiteé. Que tuiteé. Bueno. El inversor inteligente de Ben Graham. Security Analysis de Ben Graham. Ahí ya te mencioné cuánto. Cuatro libros. Hay uno de Siegel. No sé cómo se pronuncia. Siegel. Se escribe. Que es es... Stocks for the long run. Eh, y después eh, hay varios libros de John Bogle que también son buenos. El más fácil de leer y el, que me lo puedes leer ya mismo. Es The Little Book of Common Sense Investing. Y voy a hacer un tweet de, de estos libros. Ah, no, sí lo hice. Una experiencia con una captura. Por eso es ingoogleable. Soy un muerto. Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima. Si esto están viendo están youtube like y suscribirse. Cópense. Si están viendo YouTube, pásenle este, este video a alguien, así a alguien más consume contenido y vamos creciendo. Que todavía estamos lejos de los dos canales números uno para inmobiliarios, eh, hablando de real estate, inversiones y estas cosas. Todavía Estamos lejos, quería superarlos en el 2024 y si las proyecciones siguen así, no llego en el 2024. Así que pongámonos las pilas. Muchas gracias a todos.